3: Coupé baisser
2: décalé Coupé baisser sur 19 degrés Coupé baisser économisé Pour tout qui est lancé dans mon jet privé
4: Pour tout qui est lancé dans mon jet privé Chacun aura sa feuille de route et pourra prendre la mesure des défis qui nous attendent Sur les finances publiques et la transition écologique par exemple
2: Agnès, a quoi dans ton panier tu bah, tu nous expliquer, acheter voiture kilowattée, mais à a plus d'électricité. Baissez, coupez, baisez, décalé, coupez, baisez sur 19hp, coupez, baisez, économiser pour tout qui dans mon tête.
5: Ah, j'ai une envie de grande bascule moi ouais, c'est dingue Putain c'est le temple solaire les gars
2: Je baisse, c'est je décale Faut compter
4: Hi, tu ne posséderas rien mais tu seras
5: heureux, de moi tout Donne, donne, donne
2: Les Français sont des enfants gâtés Ils ont tout, tout leur expliqué Si pas compris, pas bien réfléchi Pas d'hypogène, d'avance c'est paradis Mais c'est des
4: évidemment c'est pas tous les jours facile de faire une revue de presse à 9h on s'en excuse par avance. si elle est à 18h ce soir n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à partager, vous êtes maintenant 500 abonnés sur cette chaîne Youtube et plus de 98 000, bientôt 100 000 en réalité euh, ben c'est chouette euh, ça fait plus de monde qu'à la mine en réalité parce qu'on charbonne mais on perd des gens et malheureusement nous avons beaucoup de problèmes à la mine pour recruter ces derniers temps, beaucoup d'enfants qui euh, eh bien, pensaient que le SNU serait obligatoire et donc s'attendaient à une carrière plus militaire euh, que euh, prolétaire donc ce qui serait bien c'est de revenir bien sûr hein, creuser les galeries et j'ai vu qu'il y avait une magnifique interview de Bernard Henri Lévy qu'il donnait à I24 il me semble où il parlait de son expérience à la mine, alors deux trois choses hein, que je voudrais dire à, à Bernard à Henri, c'est d'abord, euh, il ne faut pas euh, avoir peur évidemment dans les galeries, même si vous aimez les balles, on peut tout à fait s'amuser autrement et, et c'est un vrai plaisir et j'aimerais euh, si possible vous inviter à découvrir la mine des enfants euh, puisque c'est euh, une des premières mines de France qui nous permet évidemment d'avoir de l'uranium et d'autres... <coughs> Produits chimiques. Euh, pour ce qui est du reste, euh, on n'a toujours pas trouvé d'eau. Et on va bien sûr dans cette revue de presse parler euh, du plan eau de Macron et de plein d'autres choses. Euh, voilà, c'était juste vous dire ça en attendant Alexis qui va pas tarder à arriver. Mmh. Mmh. Bah, je pense. Allez, binou euh, Moi je retourne charbonner et vous, vous faites bien ce que vous voulez. Euh... Ah non, non, arrêtez la grève, ça suffit. Arrêtez les violences aussi contre les forces de l'ordre qui nous protègent. Tout ça, c'est nul. Au travail, au boulot, les feignasses et en vote Macron. Allez, zou. Oh, oh, Timmy, oh, c'est quoi, c'est quoi Attends, je, je,
5: je reprends l'antenne. Je pars cinq minutes et c'est le bordel. Oh. Bon,
0: parlons peu mais parlons bien. Je n'ai pas pu
5: faire des de presse à 9h, ou presque, mais il est 18h, et parfois c'est l'heure, quand on rentre après une dure journée de labeur, que votre femme vous attend à la maison avec un verre de cognac ou de whisky, c'est l'heure où on peut enfin prendre le temps, prendre le temps de rêver, prendre le temps aussi de penser à ce qu'on fera quand on sera à la retraite, ces formidables parties de chasse ou de pêche, c'est formidable le moment où on se remémorera les matchs de macron Paul, lorsque nous étions pleins de vigueur. Et oui, merci les gars, merci les filles. Euh, bientôt 100 000 abonnés sur cette chaîne du Monde Moderne, cette revue de presse un peu particulière hein, qui nous emmène loin, loin, loin dans, dans, dans la pensée, loin, loin, loin aussi dans l'actualité. Et, euh, et puis vos abonnements nombreux. Euh, merci beaucoup, 500 abonnés. Comme le disait Timmy, euh, quand Twitch nous a viré, on était à 800 abonnés. C'était en décembre. Euh, on est en avril demain et on est à demain ou après-demain. Et on est à 500 abonnés grâce à vous ici sur YouTube. Merci beaucoup. Et comme euh, on a presque 100 000 abonnés, on va, on, on est contacté par plein de trucs pour faire des pubs, euh, des réclames. Donc euh, on va voir. On va peut-être faire des réclames, mais à notre façon. Euh, aussi parce que ça manquait, je trouve, les réclames sur le monde moderne.
1: Voilà. Alors, cette revue de presse
5: exceptionnelle va bien sûr revenir sur le déplacement d'Emmanuel Macron en hélicoptère, derrière plein de CRS pour aller à la rencontre des Français. Euh, et on va parler aussi de plein de choses qu'on a vues et lues dans la presse, ici ou là, pour notre plus grand plaisir. Enfin, le plaisir surtout de se faire du mal. N'hésitez pas, bien sûr... Dès à présent à partager hein, le lien de cette revue de presse, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait euh, et puis en parler autour de vous. Le bouche-oreille, c'est super important et on n'oublie pas non plus, petit, 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 de taper sur les casseroles. Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un jour exceptionnel. Ça y est, enfin, hein, la Haute Autorité de Santé a dit que ce n'était pas la peine hein, d'avoir des obligations vaccinales pour le Covid pour les soignants. Voilà. 560 jours après avoir traité ces gens-là comme des moins que rien, après que Macron ait voulu emmerder les non-injectés, après que cette folie où on comptait les vagues les unes après les autres, en se disant « tiens, il y a la dixième vague qui arrive », non, ça prend plus. Là, les gars, je vous jure, si vous essayez de nous refaire un coup comme ça, plus jamais on se confine, plus jamais on ne... Plus jamais, en fait. Plus jamais. Donc une pensée toute particulière ce soir à tous ceux qui ont perdu leur boulot, parfois leurs amis, leur famille, euh, parfois leur vie, il hein, y a eu des suicides évidemment, euh, à tous les soignants qui n'ont pas pu travailler alors que c'était un métier qu'ils aimaient, euh, parce que... un. Hein, et son cabinet de conseil McKinsey et tous les autres ont décidé que c'était comme ça et pas autrement qu'il avait raison alors il a fallu du temps, la France est le dernier pays à avoir arrêté cette débilité parce qu'il n'y a pas d'autre mot finalement euh, vu que c'est vrai que même après 4 ou 5 doses, bah, enfin vous savez je ne peux pas trop en parler parce qu'on est encore sur Youtube on ne sait toujours pas trop en fait si on, si on a le droit de dire qu'Albert Bourla quand même il doit rendre l'argent ou pas, visiblement non, hein, il profite de tout l'argent qu'il a gagné pour acheter plein de boîtes dans, dans, la, dans la santé donc euh, oui c'est vrai, c'est sûr que ce vaccin Hein, euh, voilà c'est peut-être pas le même que les autres qu'est-ce qui s'est passé euh, et pendant ce temps-là Olivier Véran qui était ministre de la santé et euh, eh bien parade toujours dans les médias puisqu'il est porte-parole hein, de ce gouvernement qui est sans doute un des pires gouvernements que la 5 e est connu et pourtant Dieu sait qu'il y en a eu des gouvernements de dingue, hein, Jean Castex à l'époque euh, évidemment de la crise sanitaire alors on se rappelle pas le bien <rire> oh, oh j'ai oublié de merde, j'ai pas mis la bonne caméra on oublie alors je ne peux pas faire le euh, blague debout. Euh, et, puis, et puis toutes les, les, les folies voilà, dont nous avons été témoins et surtout victimes. Voilà, donc une pensée à tous les soignants ce soir suspendus pendant 560 jours, sans salaire, sans rien, avec simplement le mépris. Et, et, et le mépris, encore une fois, d'Emmanuel de Macron et son gouvernement. La France, enfin, se rend compte que ce n'est plus le moment de faire ce genre de trucs. C'est tant mieux, mais c'est un peu tard. Un peu tard. Alors, j'espère qu'ils vont être réintégrés. Alors, on ne sait pas comment. Et puis, surtout, qu'ils vont être indemnisés. Parce que là, c'est du délire. Tu ne peux pas. Et puis, les syndicats. ou les syndicats. Ce serait bien que la prochaine fois, vous, vous soyez quand même euh, vent debout contre une mesure qui va à l'encontre du droit du travail en général. Et puis, tous les... Responsable politique aussi que la prochaine fois qu'une mesure qui est anticonstitutionnelle comme le pass vaccinal, vous soyez aussi nombreux à dire « Non, c'est quoi ces conneries ?» Parce que le fait que vous soyez moutonnier et que vous ayez peur pour votre petit siège et votre petit pouvoir fait que nous, on vit un enfer et une connerie sans nom. Alors voilà, portez... Un peu le courage autour du cou, comme le dirait Bernard-Henri Lévy. N'ayez pas peur des balles qui sifflent, ni des billes de vos adversaires. Soyez féroce. Et enfin, et si je peux le dire comme je l'ai fait dans le Maïdan, devant ce peuple ukrainien si fier qui se levait pour sa liberté, je le redirai ici et encore, parce que personne ne m'autorisera à ne pas le dire, parce que je suis à la fois la voix de la liberté, mais aussi de la décence. Soyez Féroces, luttez pour vos libertés. Et s'ils ne le font pas pour vous, alors faites-le pour vous. Et oui, une révolution, ça ne s'invite pas. Un peuple qui se lève, il n'y a rien de plus beau. Voilà, c'était un discours de Bernard Henry. Bernard Henry. Euh, J'ai la même. J'ai la même cheveux presque. Je suis bien. Je suis vraiment bien. On est vraiment bien. On va commencer tout de suite cette revue de presse. Un peu particulière, puisque l'heure est particulière, et puis qu'on va parler de l'actualité du jour, hein, telle qu'elle s'est tel qu déroulée le jour. le jour. Le jour où Macron, pitié BHL, pitié, pitié Alexis, pas BHL, je, je le tiens bien, je trouve. Ah non, enfin, comment est-ce possible, mais une seule seconde, de croire que Poutine et sa soldatesque pourraient mettre à de mal l'idée même qu'est l'Europe Après, le mec n'est pas philosophe. Il hein. ne faut pas déconner. Euh... Avant de commencer, petit message de service important. C'est le FSU Ariège qui nous alerte. Et là, encore une fois, s'il vous plaît, les responsables syndicaux, s'il vous plaît, les responsables politiques, s'il vous plaît, les uns et les autres, prenez conscience du moment historique que nous vivons. Et dites-le après moi. Emmanuel Macron est le président de la violence et il est dangereux pour nos institutions et pour notre démocratie. Allez. Allez, Emmanuel Macron est le président de la violence et il est dangereux pour nos institutions et pour la démocratie. Voilà, ce n'est pas, pas très dur. Voilà. Si vous pouvez, avant toute prise de parole, au préalable, dire ces paroles, ce serait bien. Parce que là, encore une montée dans ben, l'État policier, tout simplement. Euh, Ces deux militants syndicaux du FSU dans le Tarn euh, qui ont été cueillis chez eux tranquillement à, à 6h du mat. Euh, dont la co-secrétaire départementale euh, de FSU SNU IPP 81. Euh, tout cueillis chez eux à 6h du mat devant compagnie enfant tranquille euh, parce qu'ils parce qu sont accusés d'avoir brûlé des poubelles. Lors d'une manif. Ce qu'ils nient. Mais les flics sont quand même allés chercher, hein, grâce au, au préfet du Tarn, qui est, est très bien. Et vous allez voir, j'ai de très mauvaises nouvelles concernant les préfets. Enfin, ceux qui vont être amenés, une nouvelle promo par Gérald Darmalin, ça risque d'être un peu sale. Euh, donc, devant ceux qui rappellent les heures les plus sombres de notre histoire, enfin, c'est différent. Mais quand même, ça, ça craint. Hein. Aller arrêter des responsables syndicaux chez eux, euh, le matin, avec les flics sur ordre du préfet, ça craint. Euh, mettre des manifestants parce que oh ils sont fichés, ils sont dangereux dans le coma, leur arracher des yeux, des mains, etc. Ça craint. Euh, ça commence à se voir d'ailleurs, Amnesty International, mais aussi euh, plein de, 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 de médias internationaux, d'organisations internationales, commencent à pointer du doigt la violence, un tracé au régime de Macron, et à s'inquiéter pour l'État de la France. Sauf euh, nos journalistes à nous, qui sont assez géniaux, parce que... Ah non, j'ai pas vu non, le préfet a dit que c'était cool. On va évidemment parler de sainte soline euh, de ces deux manifestants toujours dans le coma, dont l'un est entre la vie et la mort, et des nombreux dysfonctionnements et des mensonges de Gérald Darmanin, mais aussi des autorités, avec la façon dont les journalistes de préfecture, comme BFM, ont pris le communiqué du préfet comme euh, bah, argent comptant. Bah, c'est la vérité, puisque c'est le préfet qui le dit. Règle numéro 1, un communiqué de presse de Pfizer ou un communiqué de presse de la préfecture ou du gouvernement ou de l'Elysée c'est pas des faits, hein c'est un communiqué de presse. Les faits, c'est autre chose. Et quand on est journaliste, on va chercher justement qu'est-ce qu'il y a derrière. Le problème en ce moment, c'est que les mecs prennent un communiqué de presse pour un fait. Et donc, ils t'expliquent que c'est comme ça. Et comme en plus, ils ont, pour feuille de route, de calmer le jeu, de s'assurer que ce régime peut tenir... À partir du moment où des millions de Français allument la télé et qu'ils ne voient pas les violences policières, qu'ils n'entendent pas parler des violences policières, qu'ils ne voient pas les nombreuses réclamations, dépôts de plaintes des victimes de violences policières, à partir du moment où tout ça est proprement caché, alors vous inquiétez pas que le régime peut fonctionner. Mais n'appelons pas ça démocratie, s'il vous plaît. La démocratie, c'est à la fois une police qui sait se tenir et une information qui est libre de tout biais. Une information qui permet aux citoyens de s'informer et de voter en connaissance de cause. Une information qui permet tout simplement de savoir où on est. Qu'est-ce que c'est que ce pays Qu'est-ce que c'est que ce président Qu'est-ce que c'est que cette énième en tourloupe Pourquoi on nous ment Voilà. Tant qu'on n'aura pas ça, on peut avoir des élections hein, pour voter pour euh, la saucisse du Havre euh, ou bien euh, le boudin euh, de Nouvelle-Guinée. vous inquiétez pas, on aura toujours les mêmes. Parce qu'on n'aura pas de débat informé, parce qu'on n'aura pas de citoyens éclairés. parce qu'on aura des gens qui sont gavés, gavés de récits. Ici formidable où la France est un pays merveilleux et où vous êtes des enfants un peu turbulents, qui ne comprennent rien. Et des fois, il faut bien vous taper, les gosses, parce que vous, vous faites n'importe quoi. Mais Macron et la famille maltraitante, c'est à peu près la même chose. On tape les enfants à la maison et on fait en sorte que ça ne se sache pas à l'extérieur. Surtout pas. Et on donne l'image d'une famille unie et heureuse. Ah, que c'est beau. Que c'est beau quand même. Euh, non, mais sérieux. Sérieux. Alors, il s'est mis devant un lac. C'est chouette. Hein. J'ai tweeté euh, « Qu'est-ce que c'est beau, euh, un dirigeant charismatique euh, devant un lac. » Je me suis trompé. J'ai mis une photo de, de Kim Jong, le leader coréen. Alors du coup, les macronistes l'ont pris pour eux, en disant Poulain, « Poulain, quelle ignominie ?» Je dis « Mais rien, rien. rien. » Je trouvais la photo très belle, la façon dont elle était euh, bête, Le la couleur, le, le lac, le sourire euh, qui illumine le sourire de Kim Jong. Euh, mais tout de suite, les mecs, ils se sont, ils se sont dit « Attends, c'est pour nous. Non, ce n'est pas pour vous, vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce qui nous a sorti Alors Emmanuel Macron lance son grand plan haut, hein, plutôt que de dire « Excusez-moi, je vais retirer ce projet de réforme des retraites et je m'excuse pour euh, tous les gens que j'ai mutilés ». D'ailleurs, je vais démissionner de ce pas et proposer, euh, avec Gérard Larcher, président du Sénat, une période de transition qui vous permettra de passer à nouveau devant les urnes et d'élire un président qui vous respectera et qui, j'espère, défendra bien mieux que moi les intérêts de ce pays. Puisque moi, en fait, ce pays, il me fait chier. Brigitte, j'en ai marre. Il ne faut que, 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 que m'embêter. Dès que je parle, on ne peut pas m'entendre. Alors voilà ce que ça donne. Il, il était là pour dire, voilà, ça
3: une laque. je qualifierais de progressive et responsabilisante de l'eau. L'eau est un bien commun. Et donc, il nous faut pour ça une tarification qui soit progressive. Alors, d'abord, faire des économies d'eau dans tous les secteurs et dans la durée, c'est l'objectif qu'on doit se fixer, parce que le changement climatique va nous priver de 30 à 40 de l'eau disponible dans notre pays à l'horizon 2050. Et donc, nous devons inscrire la sobriété dans la durée. Adapter nos centrales nucléaires au changement climatique en engageant un vaste programme d'investissement pour faire des économies d'eau et permettre de fonctionner beaucoup plus en circuit fermé. Grande difficulté.
5: Oui, parce que c'est compliqué. Hein, ça tourne en vase clos. c'est compliqué la centrale, parce que ah oui, parce que tu l'eau et tu l'eau. Alors le mec. Là, t'as le pays qui est à feu et à sang. Grâce à lui, puisque c'est le pyromane numéro un, c'est même pas un pompier. Le mec est pas pompier, donc l'eau, il connaît pas. Lui, son truc, c'est le feu. Le feu, le feu, le feu. Le, la lacrymonarchie, la, 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 la comme criaient les manifestants euh, qui étaient là-bas. Euh, et, et, et là, il arrive, il dit « Tiens, si je sortais un plan sobriété, eau oh, !» Ah bah ouais, super idée. Oui, oui. Alors, pomper en plus sur la France insoumise, mais sans la gratuité des premiers mètres cubes. <rire> non, parce qu'il ne faut pas déconner. faut que les amis s'en mettent un peu dans les poches. Si jamais il y avait un peu de truc gratuit, ça se verrait. C'est vraiment pas Macron. Le truc gratuit, à part les capotes et tu sais pas pourquoi, euh, non, c'est pas trop gratuit. Alors, ce qu'il y a de bien avec lui, c'est qu'il jamais il surprend. Le coup du Covid, bon, c'est fini, ça marche plus. Ils nous font la dixième vague. On n'y croit plus. Il y en a marre. Allez, casse-toi. Euh, là, maintenant, ils, ils sont en train de se dire. Mais attendez, parce qu'on a trouvé peut-être. C'est peut-être un chien sur le marché de One quand même à ta gueule. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait Alors euh, bon, on va faire euh, euh, d'abord euh, attention énergie. Énergie chère. Énergie, attention, guerre en Ukraine. Attention, plan de sobriété. D'où le zouk d'intro de la revue de presse du monde moderne, je baisse, j'éteins et je décale, qui vient bien sûr de la campagne que vous avez totalement oubliée de cet hiver, hein, où il fallait baisser, couper et décaler. La sobriété, c'était un peu un jeu, puisque Emmanuel Macron ne connaît pas la sobriété subie, hein, qui s'appelle la pauvreté quand tu ne peux pas te chauffer chez toi. Donc il jouait à, tiens, on va économiser, allez, allez, on se met des cols roulés comme Bruno, et on baisse un peu le chauffage. Alors ça a super marché, évidemment, puisque l'hiver a été... Bah, assez clément, pas très euh, rigoureux, on va dire. Et donc, euh, là, on se retrouve avec, ah, le prochain problème. Allez, qu'est-ce qu'on vous fait peur avec L'eau. L'eau, c'est super. Dans 15 ans, il y en a plus, disait Jean-Claude Van Damme. Eh ben, c'est un peu notre Jean-Claude Van Damme à nous, hein. Emmanuel Macron. Là, il nous fait un plan sobriété pour l'eau. On dit, non, mais oui, mais oui, mais il ne faut pas déconner. Mais qu'est-ce qu'il a fait quand il est arrivé au pouvoir en 2017 Eh bien, les premières vacances qu'il passe à Brégançon en 2018, il fait construire une piscine pas cher, hein, piscine hors sol, 34 000 balles. Mais quand même, pour un mec qui te vend après la sobriété euh, en matière hydrique, c'était quand même pas le premier truc à faire de faire une piscine à Brégonçon à l'époque. Alors là, il va nous emmerder avec nos piscines. Il va dire, attention, attention, parce que moi, j'ai une, une piscine, c'est une mare, une mare aux grenouilles. De toute façon, je n'utilise pas. Mais si vous voulez utiliser votre piscine cet, cet été, ça va être impossible. Ça va être un truc. Ils vont trouver le truc pour t'emmerder. Tu payeras des taxes sur ta piscine et des taxes si tu veux la remplir d'eau et des taxes si tu veux te baigner. Et alors, si tu veux te baigner à poil dans ta piscine, alors là, c'est maxi-taxe. Donc, attention. Attention. Ça sent la taxe à plein nez, mais euh, il ne faut évidemment pas utiliser ce mot odieux, bien sûr, qui s'appelle l'impôt ou la taxe. D'ailleurs, quand je vois à quoi servent mes impôts, en nombre de lacrymaux, en nombre de flics, en achat de quad, en achat de matériel de, de, de mutilation, je suis pas du tout d'accord avec l'utilisation de mes impôts pour ça. Pas plus, que pour, euh, pas plus que pour payer les déplacements de Macron en hélicoptère. Hein, pour euh, prendre des photos au contact des Français. Parce qu'il ne veut pas lâcher le terrain. Parce que, vous comprenez, c'est là qu'il voit un peu comment ça se passe. Alors, ça se passe bien. Oui, ah, vous, avez, vous avez tous voté pour moi. Vous avez tous plus de 65 ans. C'est bien ça. Ah non, il y a... Ah oui, c'est bien. C'est bien. Donc voilà. Donc globalement, le plan sobriété haut. C'était évidemment l'idée de Jérine Macron pour rebondir et éteindre l'incendie des retraites. Bon, je pense que dans sa tête, ça connecte. Hein. Ça connecte, mais bizarrement. Hein. Il, y a des, il y a des nouveaux circuits neuronaux. Ça, c'est des mecs, c'est les chamans. Ils font des trucs comme ça. Euh, c'est le programme LFI. Bah oui, saucerie chou. Exactement. Euh, mais il, il, il pompe tout. Hein. C est, c est... Alors, et après, il accuse la France insoumise quand même d'être les séditieux qui veulent mettre à bas les institutions parce qu'il pense que lui, c'est les institutions. Enfin, à la base quand tu fais rentrer McKinsey euh, au sein des institutions, c'est toi qui veux foutre en l'air hein, l'État français et les institutions. Donc on ne va pas inverser les accusations comme d'habitude, mais le consultant de McKinsey qui flingue à peu près tout et qui accuse les autres de ne pas respecter la République et les institutions... On connaît, on a déjà vu. Le seul problème, c'est que, voilà, c'est la revue de Président de moderne. Vous êtes 3300 euh, en live en ce moment à écouter, regarder, puisqu'on est également en podcast sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Mais le JT de 20h, mes amis, mais quel délire, quel délire, le JT de 20h sur TF1, sur France 2, sur France 3. Enfin, euh, là, là, on a affaire à un truc qui s'appelle de la malinformation. Volontairement, on ne va pas dire aux gens qu'il y a des vrais problèmes. Tenez, par exemple... On va parler du plan haut. Ils vont nous en faire des caisses ce soir en disant « Il est allé au contact des Français, etc. » Sauf que vous ne verrez pas les Français qui étaient comme ça quand il est arrivé. La tri-monarchie
1: La tri-monarchie 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 La tri-monarchie
5: La tri-monarchie C'est Macron Où ça et là, t'as les flics, t'as un cordon. Regardez le nombre de flics de CRS qui sont là pour que les mecs soient très, très loin. Hein. Très, 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 très loin. Hein, pour qu'on puisse pas l'entendre, euh, la, la clameur de la foule quand Macron va parler. Manque de peau, on entend quand même. Alors, pas sur les images qui sont fournies à BFM. Hein, mais si vous regardez les, les, les mecs qui filment avec leur téléphone quand Macron parle, on entend très bien. Hein, Macron démission, etc. Sauf que ça, vous verrez pas. Vous verrez pas au 20h, évidemment. Ce que vous verrez au 20h, c'est ça
3: qui est des contestations, c'est une chose, rien ne peut justifier la violence. Qu'il y a chez certains une forme d'habitude de la violence qui s'installe, il faut la combattre avec beaucoup de fermeté, il n'y a rien qui justifie la violence dans une société démocrate. Ouais. Si on se met à dire quelque chose qui me déplaît légitime, une violence, on aura tous des violences légitimes.
5: Macron, on démission Macron, si ordure Macron, Macron Oh,
3: pardon Eh, oh, on a
5: pas... Olé, oh, oh, c'est quoi ah, vous avez vu aussi cette brave dame qui a, mis, euh, qui a comparé Macron à des ordures sur Facebook, bah, elle a fini en garde à vue. Et puis, euh, ce fameux DJ qui avait sa chanson « Macron enculé », une œuvre d'art, un peu comme vieux macroniste, bah, là aussi, il est plus invité euh, dans les festivals macronistes, on va dire. Globalement, ce qui se passe... Alors, le crime de lèse-majesté n'existe pas. Hein. Même l'outrage au président, c'est quelque chose qui n'est plus utilisé depuis des années. Euh, C'était dans la loi de la liberté de la presse de 1881. L'outrage est quelque chose de désuet. Mais comme Macron... Euh, c'est un peu Adolphe Thiers qui veut mater la commune, qu'on est un peu de, de retour dans les années noires hein, de, 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 de notre brave pays qui aime la délation, la collaboration et tout ce qui finit par « on ». On peut se poser des questions, n'est-ce pas Et donc, euh, vous ne verrez pas, bien sûr, les manifestants qui acclament Macron de cette façon-là. Évidemment, vous aurez ce discours sur la violence. C'est inacceptable, la violence. Alors, justement, c'est inacceptable, la violence. Pourquoi Alors, à ce moment-là, tu l'utilises tout le temps pourquoi depuis 2018, tu as passé ton temps à massacrer les manifestants en les faisant passer pour les séditieux, pour les factieux, pour les dangereux Je crois qu'il y a un truc qui ne va pas, en fait. Je crois que si ce mec-là n'était pas au pouvoir, la France serait un beau pays qui irait très, très bien. Voilà, ça, c'est mon avis personnel. Il n'engage que moi. Mais globalement, je pense que le problème, il y en a un. Et que bah, il avait proposé d'aller le chercher, mais pour aller le chercher, il <rire> faut en passer des lignes de CRS, quand même. Donc, euh, on va être nombreux. Alors, j'avais dit... Euh, N'hésitez pas bien sûr à partager le lien de cette revue de presse, euh, ou bien à mettre des étoiles sur les différents podcasts, ou bien à en parler autour de vous, ou bien à vous abonner, ou encore à taper sur des casseroles, à hurler dès que vous le pouvez. C'est la revue de presse enfin du monde moderne. On ne sait jamais quand elle est ni à quelle heure, mais c'est pas grave, on est devant quand même. Euh, D'ailleurs, demain, elle sera à 10h et non pas à 9h. Attention, décalage temporel, et ce n'est pas à cause du changement d'heure. Et puis, et puis, je vais faire là des, 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 des modernos éplorés. Euh, sans doute certains euh, vont-ils crier au secours. Euh, mais je pars en Guadeloupe lundi prochain pour L'homme qui toi Momar Kadhafi, on va jouer le 5 euh, à Bastère euh, pour, euh, au théâtre de l'Archipel. Donc je vais pouvoir rencontrer en vrai les Modernos de Guadeloupe et j'ai hâte, et d'ailleurs si vous êtes dans le coin, faites un signe, vous pouvez m'écrire un hein. Euh, via Twitter ou, ou sur euh, Contact at Le Monde Moderne pour qu'on puisse se retrouver faire des trucs. Euh, mais je ne vais pas faire de revue de presse, très peu, parce qu'il y a le décalage horaire et parce que je suis en vacances un peu après la pièce de théâtre. Parce que la Guadeloupe, ça a l'air très chouette. Et puis ça fait longtemps que je n'ai pas eu de vacances vraiment. Et donc, euh, bah voilà je vais euh, m'autoriser, excusez-moi, à prendre quelques jours de vacances. Alors, ne m'en voulez pas. Hein. Euh, je sais, hein, ça paraît euh, comme ça, genre dingue. Ouais, mais comment c'est possible Mais voilà, je ne serai pas au poste. Fidèle, comme d'habitude, pour vous narrer les incroyables aventures d'Emmanuel Macron au pays des Français. Euh, mais en tout cas, il y, y, aura, y aura des trucs. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Je vais, je, vous inquiétez pas. On fera des trucs quand même. Mais pas forcément des revues de presse de deux heures ou trois heures, comme j'ai pu faire ces derniers jours. Même si j'adore ça, évidemment. Et vous aussi. Mais là, vacances obligent quand même. Et ce n'est pas du tout un Poisson d'Avril, non, <rire> oui, non. Mais la bonne, la bonne nouvelle, c'est qu'on est bientôt à 100 000 abonnés sur cette chaîne YouTube et qu'à 100 000 abonnés, c'est le championnat de France du monde du Macron Ball. Et on va enfin pouvoir se retrouver à plein avec des équipes pour jouer au Macron Ball et pour célébrer euh, bah, ce sport hein, qui est devenu culte, puisque si vous vous abonnez au Monde Moderne, vous êtes de facto membre de la Fédération Française de, ma de Macron Ball. Et vous connaissez donc les règles. Et donc, vous pouvez jouer en équipe, en solo, en amateur ou en pro -am. Euh, Tout ça est possible. Antoine va très bien. Il sera là, bien sûr, pour le tournoi de macron Bowl, vous inquiétez pas. Euh, et sinon, il taffe. Il, il est à un salon de l'intelligence artificielle. Et comme en ce moment, l'intelligence artificielle, ça booste de dingue. Euh, bah, il, a, il a beaucoup de boulot parce que ChatGPT chat c'est rigolo. Mais il y a d'autres trucs avec ça. Voilà.
0: Hmm. Alors. Je vais revenir tout bronzer.
5: Je sais... Oui, j'espère. J'espère. Euh, en tout cas, merci à vous euh, d'être euh, cette communauté incroyable et de faire en sorte que cette revue de presse existe. Euh, et, et qu Parce qu'à la base, elle devait exister que jusqu'au présidentiel. Puis on s'est dit, bah, c'est bête d'arrêter, en fait. C'est marrant. Et voilà. Et on se retrouve avec ce truc. Et c'est que le début. Alors merci beaucoup, on continue, on lâche rien et on a besoin je pense de cette vision un peu autre hein, plutôt que celle qui est donnée par Gérald Darmanin et les préfets. Globalement c'est un peu tout le temps pareil. Alors c'est vrai, hein, regardez, donc sur les violences lui il pense que non mais les violences c'est tout. Gérald Darmanin dans les nombreux euh, mensonges qu'il avait à propos de sainte soline c'était non aucun tir de LBD n'a été fait sur les quads. Bon, un peu quand même alors, quoi dans le mouvement Pas quoi dans le mouvement Ils ont la classe, quand même. Hein. Ah là 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 À la Bravem, il hein, n'y a pas à chier, hein, c'est à la classe. Hein. C'est quasiment... C'est un mix entre Mad Max et les pacificateurs de Hunger Games. Et là, tu te dis... Mais non, mais c'est la France, c'est en 2023, c'est mon pays, qu'est-ce que c'est ce bordel Est-ce qu'on peut arrêter Est-ce qu'on peut... S'il vous plaît, s'il vous plaît... Non, attendez. Merci, merci. Est-ce qu'on peut arrêter Parce que depuis que Macron est président, ce pays, c'est n'importe quoi. Alors, je ne dis pas qu'avec Hollande ou quoi, c'était machin, mais, bon, mais, mais là, non, depuis 2017, c'est juste pas possible. Ça part en vrille. Le mec est un danger. Le mec est mauvais. Ce n'est pas son job, président. Il est banquier d'affaires. Bon, il n'était pas brillant non plus. Il est consultant chez McKinsey. Il est acteur de théâtre avec Brigitte. Mettez-le sur des planches. Faites-le écrire des livres. Balancez-le au touquet. Mais il faut qu'il arrête. Il n'est pas fait pour ce job. Ce n'est pas un président de la République. Depuis qu'il est là, le pays ne va pas. Et le mec s'entête à faire des réformes que personne ne veut. Alors, il s'en fout de nous. Tu vas dire, mais oui, mais il ne fait pas des réformes pour nous rendre heureux. C'est pas Non, il veut rendre heureux Bernard Arnault. Et là, Bernard Arnault, c'est vrai, il va bien. Alors, le problème, c'est qu'ils sont pas nombreux, les mecs qui sont heureux sous Macron. Généralement, c'est des mecs qui sont tristes, tu as l'impression. Ou alors, s'ils si, si sont heureux, ils le montrent mal. Peu. Ou alors, ils ont un sens de l'humour tout particulier que j'ai pas. Ou alors, enfin, bon, bref. Globalement, c'est un truc tu comprends pas. Et tu te dis, mais comment c'est possible Comment c'est possible une telle faillite Et puis après, ce n'est pas que de son fait. Parce que qu'il soit président de la République, ok, bon, les Français votent pour lui la première fois. Oh, une nouvelle saucisse, elle a l'air très bien, celle-là. Mmh. Ah, puis elle est belle. Hein. Oh, bah oui, c'est une belle saucisse, celle-là. Puis ah, bah elle n'a jamais été élue, puis, on... bah, puis non, puis on ne sait pas, puis ah ouais, ça a l'air bizarre quand même, sa femme, là, tout ça. Non, mais non, c'est pas... Non, ça ne te met pas la... Non D'accord Ok, non, bah ouais, 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 ouais. grave, grave, ni de droite ni de gauche, mais euh, grave, grave, <rire> ouais, ouais, ouais. Mmh. Mmh. deuxième fois, là, tu fais, les gars, les gars, vous n'êtes pas sérieux. D'ailleurs, je vais tout de suite dire à Bruno Attal et tous, les, tous mes amis euh, euh, du camp de reconquête, dont certains m'accusent d'avoir voté Macron. Non, je n'ai jamais voté Macron. Une fois en 2017, c'est déjà de trop. Mais que voulez-vous hein euh, Les erreurs de jeunesse, ça se reconnaît. Excusez-moi, j'ai pas fait de fanzine antisémite comme Yann Wax dans ma jeunesse. Donc ça va. Euh, C'était juste une petite parenthèse parce que, alors là, quand j'ai commencé à parler des violences policières, vous avez tout le fan-club de, de la Bravem qui déboule et hein, qui explique, que, mais les policiers sont là pour nous protéger. Ah, bah, D'ailleurs, on va en parler dans Paris Match, il y a un grand dossier sur scène de violence. Et donc, on va voir ça. En tout cas, euh, c'est euh, ça, hein, c'est la, la, la classe euh, à Dallas avec, euh, avec notre ami euh, Emmanuel Macron.
0: Il est toujours le même. Enfant. Alors,
5: nous, on était là avec euh, notre, nos chers braves en duo, Ticket Tack hein, tic et, tac et le LBD. Tic et tac et la grenade de désencerclement. Tic et tac et l'œil en moins. Tic et tac et, oh là là, attention, euh, le traumatisme crânien. Euh, nous, nous, chers tic et tac. Là, on se retrouve avec ça. Regardez, c'est un, un tweetos qui a partagé ça. C'est quand t'allais autour de Serponçon, il y avait Macron ce matin. Tu mettais Waze.
0: <rire> Pas de blague. Ouais, euh, je vais
5: au contact des Français. Euh, ouais, j'ai envie d'être, euh, tu vois, sur le terrain, euh, de pas, euh, parce que bon, déjà, ils, ils m'ont niqué la visite de Charles. Euh, ensuite, euh, qu'est-ce que j'ai pas pu faire J'ai pas pu aller au stade, parce que je sais que ça aurait été des très mauvaise image. J'ai pas pu non plus euh, aller pour le SNU là, le SNU euh, à Toulouse, je crois qu'il devait aller. Mais hey, ça coûte combien ce bordel encore une fois, je le redis, parce que le quoi qu'il en coûte, le machin, il faut faire des économies, mais, hey, mais économisons Macron, hein, ça ira bien. Tu, tu dis, écoute, tu as quel âge c'est bien. La retraite, tu t'en veux pas pour les autres, mais pour toi, tu sais quoi Je pense que ça s'impose, tu es en burn-out total. Tu fais des interviews dans Pif Gadget. Bon, après, ça se comprend, mais ça n'a rien à voir est ce que tu crois. Ça sert à rien d'aller dans Pif pour parler de... de, de ah bah quand il y a une grave crise, peut-être qu'il faut que je m'en aille, que je remette la légitimité au peuple qui va voter. Là, il y a une grave crise, que fait le mec bah, <rire> Ah tiens, je vais me déplacer avec euh, bah, euh, une armée de centurions, et puis je vais mettre en taule tous ceux qui sont pas d'accord. Alors, pas en taule. Juste, je vais les arrêter préventivement le temps que j'y mm. sois. Et puis, on les relâchera après pour dire que ce n'est pas un État policier. Super. Et puis, on va les accuser d'avoir fait des saloperies. Et ils n'auront plus le droit de manifester. Super. Et puis, on va en tuer quelques-uns. Enfin, en mutiler seulement. Hein. Enfin, il y en a quand même deux entre les... Enfin, un un, 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 un. un quand même. Quand même, je trouve que ça va un peu loin, M. Macron. Quand même, votre... Euh... Je trouve que ça va un peu loin, M. Macron. C'est tout. Euh, alors, la bonne nouvelle... C'est qu'il n'y a plus de SNU dans la programmation de la loi militaire. Ça devait être quasiment obligatoire. Et là, il s'est dit, non, les jeunes sont dans la rue. Et c'est aussi un peu à cause du SNU. Et donc, on va un peu arrêter. Alors, c'est Sarah El hein. Avant que tout ça parte complètement en vrille, elle te faisait des magnifiques vidéos sur le SNU. Pourquoi c'est super Parce qu'on apprend comment calculer son budget. Alors, bah déjà, Bruno Lamère, faudrait il faudrait qu'il commence par un stage au SNU. Et puis ensuite, eh ben, on voit comment ça se passe. Et on la voit plus du tout. Et le SNU, bah, c'est poubelle. Alors, tu vas me dire, est-ce un mal, est-ce un bien C'est un bien, évidemment, heureusement. Mais on va de petites victoires en petite victoire. Et ça, je suis désolé, ça fait du bien. Le problème, c'est qu'on a des leaders syndicalistes qui sont prêts un peu à lâcher la rampe. Hein. Martinez qui va se faire remplacer par une nouvelle qui n'a pas l'air non plus féroce. Laurent Berger qui commence à CFDT comme d'habitude. Oui, bon, oui, peut-être qu'il serait temps de mettre en pause. Peut-être que comme ça, on revient dessus, mais après la JO, un truc du genre. Ah, Laurent. Il n'est plus question de ça, là. Il est question de sauver ce qui reste de ce pays. C'est le mec est dangereux, en fait. Et vous vous rendez pas compte. Voici, si, vous savez, mais vous avez peur de tout, en fait. Arrêtez d'avoir peur, enfin. Donc, bon, on n'est pas aidé. Et quand le mec se déplace et qu'il met autant de flics sur le terrain, qu'il y a autant de lacrymaux qui sont tirés, qu'il y a autant... Mais je veux les chiffres, combien ça coûte Et pourquoi je paye des impôts pour se merdier, en fait Je ne suis pas d'accord. Donc, voilà. Non, stop, stop, stop. Simplement, stop. Et pendant, pendant tout ce merdier, on Ah, mais bah oui, mais non, mais oui, mais non, mais oui, mais non, mais, mais non, mais oui. » Mais on a tendance à oublier qu'il y a cinq banques qui ont eu des perquisitions pour euh, soupçons d'évasion fiscale, de fraude fiscale, pour des énormes clients étrangers. Que Marlène Schiappa a lancé une association pour sauver la République et elle a filé la moitié des fonds de, cette, de, de ce fonds public pardon, à des associations dont les proches étaient proches d'un de, de ses directeurs de cabinet que l'Elysée, on apprend ça sa part Blast, a sans doute utilisé le service du courrier de l'Elysée pour envoyer de, de la propagande électorale pour En Marche. Ça s'appelle du détournement de fonds publics. Que McKinsey, l'affaire, est toujours là, dans les starting blocks, à dire qu'est-ce que c'est que cet argent dépensé pour les cabinets de conseil. Sans compter, bien sûr, les, les blessés, nombreux, mais qu'on ne compte pas, parce que c'est difficile de compter les manifestants blessés. Alors Gérald Darmanin a les chiffres. Évidemment, des gendarmes et policiers blessés. Mais alors, le gouvernement a beaucoup de mal. Et c'est vrai, ça dépend un peu des pompiers, des services d'urgence. On ne peut pas dire combien ils sont. Mais quand même, quand on voit les images, on imagine qu'ils sont nombreux. Trop. Peut-être autant que pendant les Gilets jaunes. Si ça dure sur le temps, c'est ce qu'on va avoir. Le même massacre. Donc, j'en ai marre. En 2018, je gueulais. Je disais, c'est pas possible. Là, on a exactement la même chose. La même sauvagerie, parce que c'est de la sauvagerie, c'est dégueulasse ce qui se passe. Et on a les mêmes qui sont en train d'excuser quelqu'un d'inexcusable, dont la violence est le fond de commerce, dont la violence est le mode de gouvernement, dont la violence est le plaisir. C'est proprement insupportable. Alors j'espère que cette fois-ci, quelque chose va craquer. Quelque chose va craquer Quelque chose va craquer bah, On sait pas quoi. Et alors si on compte sur euh, Olivier D, on n'est pas sûr que ça craque vraiment, quoi. D'ailleurs, à
0: propos, ça faisait longtemps. Petit bonhomme.
5: Le pâté bonhomme. Le pâté bonhomme qui craque. Le petit bonhomme qui craque. Ah, mettez des pouces. Ah oui, mettez des pouces, là, ça, ça va bien. Oh, on fait un boulot de fou, vous êtes 4000. Euh, partagez, mettez des pouces, euh, euh, chantez, euh, dansez, célébrez la vie tant qu'il y a encore temps. Pensez, pensez que peut-être que... Vous savez quoi Il y aura un après. Il y aura un soleil. Un très grand soleil. Avant ça, euh, il n'y aura plus d'eau. <rire> ah, c'est ballot. Euh, merde. Je <rire> n'avais pas pensé. En fait, non, ce qu'il faudrait, c'est un, un, un hiver nucléaire, quelque chose qui, 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 qui fait qu'on qu puisse avoir un peu de neige. quoi. Mais de, de, comme dans Snowpiercer, par exemple. Enfin, un truc du genre. S'il y a trop de soleil, on, on va être, ça va être le stress hydrique. Ce n'est pas cool non plus. Donc Non, il faut, faut faire gaffe quand même. Non, il faut faire gaffe. Il faire gaffe. pas contre n'importe quoi. Allez, euh, je parlais du scandale des, des cabinets de conseil. McKinsey en tête, etc. Les milliards dépensés par la Macronie dans ces... Dans ces, dans ces ces census, on va dire, ou ces punaises de lit qui sont les cabinets de conseil, hein, qui sont là pour récupérer de l'argent public, pour t'expliquer comment on va encore casser davantage les services publics pour avoir de la dégagation de services publics, pour avoir un peu de trucs. Et là, c'est Soprasterial qui était quand même le numéro 1 hein, de la douille. Les mecs récupèrent un blé monstre en, en, en appel d'offres. Et donc, Cyril Malargué de Soprasterial voilà, bon gars, hein, a remporté encore un nouveau marché de 28 millions d'euros auprès du ministère de l'Intérieur. Oh c'est eux qui s'occupent des radars déjà. Et comme ils sont pas cons, ils ont les radars, là, ils ont dit, ah ben on va s'occuper des nouvelles immatriculations. Ah oui, c'est un nouveau système informatique d'immatriculation des véhicules qui va permettre de percevoir des taxes, d'identifier des voitures volées, d'émettre des amendes. Donc Soprasteria qui est déjà là hein, pour dire, tiens, on va mettre le radar là parce qu'on est sûr que ça va bien cracher. C'est une bonne gagneuse celui-là. Tiens, celui-là, t'inquiète pas. On a évité aucun accident parce qu'il n'y en a jamais sur cette route. En revanche, ils sont tous 10 km au-dessus, t'inquiète pas. Klingling ça sert à ça, c'est des machines à cash. C'est des putains de machines à cash. Et là, qu'est-ce que c'est bah, Le même mec qui fait les radars te dit Ah, mais attends, Gérald, ouais, attends, Gérald, ouais, ouais Gérald, j'ai une super idée. là. J'ai vu que tu un appel d'offres pour les immatriculations. Bah écoute, vu que nous on fait les radars, on a des trucs, ça, ça permettra de taxer les voitures, les zones à faible émission, tout ça, les pauvres qui roulent en, en diesel. Euh, comme ça, on leur remet plein la gueule. Ah « Mais c'est super, euh, » diront Cyril. « Et Cyril, euh, tu es, es dispo demain pour un déjeuner de travail ?»« Ah ouais, bien sûr, bien sûr. J'amène euh, quoi ?»« Rien, comme d'hab. Euh, le contrat, je le signe. Les yeux fermés, direct. 28 millions, comme d'habitude. »« Comme d'habitude. <rire> génial, génial. Je viens demain, je viens demain. »« Nos impôts. »« rigolez pas, c'est avec nos impôts. »« puis c'est pour notre bien. » Non, ce qui est a de bien, c'est comme l'identification numérique, c'est comme les, 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 les caméras de, 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 de surveillance algorithmique. Euh, c'est comme, comme la puce qu'on va nous mettre dans le cerveau. Yeah. Peut-être plus tard, plus tard, c'est pas au point. Mais yeah, c'est très bien. Merci Jacques pour les souscriptions au Monde Moderne. Merci à tous. Merci à tous ceux qui font des dons en direct. Merci à ceux qui s'abonnent, qui mettent des pouces. Merci à ceux qui regardent surtout et qui écoutent. Je sais pas comment vous faites. Parce que moi, j'ai du mal. Mais quand même... Euh, là, on a affaire à une bande organisée. Et ce n'est pas celle de Jules et de ses copains de Marseille. Les mecs sont beaucoup plus forts. 28 millions comme ça, tranquille pour « Ah oh, tiens, des nouvelles immatriculations !»« <rire> Pour euh, bah, euh, euh, percevoir des taxes, identifier des voitures par euh, bah, oui, euh, émettre des amendes, oh, oh, parce qu'on fait déjà les radars avec... »« Ah oh, bah oui, donc ça va aller encore plus vite Là, tu la vois, la, la, roue, la roue de l'argent magique !» Rendez-nous la thune. Les gars, va vraiment falloir qu'on s'organise et qu'on reprenne le pouvoir. Parce que ce qui est en train de se passer est proprement dingue. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un tel degré de compromission. Avec du conflit d'intérêts à tous les niveaux. Avec la violence comme mode de gouvernement, excusé par des médias bah, propriété des milliardaires. Donc on ne peut pas leur en vouloir de faire de la malinformation puisqu'ils sont payés pour. Mais c'est dingue. On peut compter que sur nous-mêmes. Il faut, faut s'en rendre compte, là. On peut compter que sur nous-mêmes, donc il faut qu'on s'organise. Alors, au-delà des, des jeux de Macron-Bowl, il va falloir qu'on fasse des trucs, je pense, parce que ça va être compliqué. Vraiment compliqué. Allez, euh, sinon, Gérald Darmanin. Gérald Darmanin. Gérald Darmanin. Gérald Darmanin. Gérald Darmanin. Gérald Darmanin pas pourquoi sur la musique de la petite maison dans la prairie, euh, la petite préfecture dans la prairie, non. Qu'est-ce qu'il nous prévoit Eh bien, il prévoit de changer à l'été 15 à 20 préfets pour y intégrer de nouveaux profils, entendre de bons soldats macronistes. Le préfet est pour l'État l'œil de Moscou, en fait, dans chaque préfecture pour que l'ordre macroniste règne. C'est-à-dire que là, il va mettre des gens qui sont capables de faire ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Des gens qui sont capables de faire comme ça s'est passé dans le Vaucluse, d'aller chercher des gens chez eux, des leaders syndicaux, chez eux pour les cueillir le matin au réveil. Des gens qui vont obéir au doigt et à l'œil parce qu'ils sont fiers d'être des macronistes, parce qu'ils sont fiers de nous maltraiter, parce que c'est leur putain de boulot. Et là, il y en a 15-20 qui vont arriver. Alors heureusement, il y a un mouvement qui pourrait être perturbé par la nécessité de conserver les titulaires dans un contexte de crise. Il y a des très bons préfets. Il y en a même qui regardent la rue de presse du monde moderne et je les salue. Mais les autres... Ceux qui font de la merde, excusez-moi du, du, du terme, mais globalement, mutiler des manifestants, ça devrait être puni par la loi. Hein Même les manifestants violents, oui, parce que euh, c'est pas le rôle de la police de mutiler. Et c'est pas, bien sûr, le job de la police de s'en prendre plein la gueule, je suis d'accord. Mais remettons Darmanin au centre du village. Non, on va le mettre à, à côté. Donc là, Darmanin nous, nous prévoit une nouvelle fournée de préfets macronistes pour être bien sûr que l'ordre règne. Mais l'ordre lequel Pas l'ordre républicain, vous inquiétez pas. L'ordre macroniste. Et c'est bien là qu'il faut faire la différence entre ceux qui se prétendent incarner les institutions et les institutions. qui, elles sont en train d'être dévoyées par ces gens-là. Parce que Darmanin, c'est un mensonge à la minute environ. Parce qu'Emmanuel Macron, c'est un conflit d'intérêts à la minute environ. Et pas que lui, tout son entourage. Thierry Solaire, il faut voir ça, c'est merveilleux. François Bayrou, mais tous, tous, tous. Il n'y en a pas un qui est là pour rattraper l'autre. Dès qu'il y en a un, tu dis, tiens, il y a une affaire sur lui bah, Oui, alors non, parce qu'en fait, il y a eu un non-lieu. Mais, si mais alors globalement, mais oui, mais tu comprends. Mais qu'est-ce qu'ils ont de la chance que la presse soit achetée quand même S'il y avait un pouvoir médiatique dans ce pays, jamais, jamais Macron aurait pu être élu. Ni élu, d'ailleurs.
0: C'est assez dingue, mais c'est comme ça. Euh... Alors,
5: et tu te dis ça pourrait pas être pire. Mais si, parce que Darmanin, c'est dans les petits papiers. Il pourrait aller à Matignon. D'ailleurs, euh, il travaille au corps les élus LR. Hein. Ah oui, ah bah oui, vu que ah, les mecs, ils ont du pif, hein. Euh, Gérald Darmanin, ça commence à payer aujourd'hui certains députés du groupe LR confient qu'ils accepteraient Darmanin à Matignon car il a l'expérience qu'il faut
0: excusez-moi ayant moi-même un
5: chapeau de président je connais bien le monde des poulets et je pense qu'au-delà de Matignon, c'est l'Élysée qu'il me faut. Et dès maintenant, en menant un grand projet de couveuse pour 2027, en faisant éclore de nombreux présidents dons et présidents donnes, peut-être pour nous reprendre ce pays aux mains des poulets enragés qui sont en train de le massacrer. Parce que que les LR soient complètement paumés, bon, c'est un problème. Mais qu'ils pensent que Darmanin a l'expérience qu'il faut pour être Premier ministre à Matignon. Mais les gars, mais vous êtes dingues. On va arrêter ça tout de suite. On va, on va vous donner un pays, je ne sais pas lequel, on va, on va au hasard, sur la carte, on va tourner là. La... Puis on va dire, vous allez là-bas, c'est bien, ils aiment bien les... en Allemagne, tiens, ils aiment bien les gens comme vous. Allez-y. Non mais sérieux, c'est dingue. Ah, le ton a radicalement changé, hein. tu m'étonnes, du temps de Christian Jacob, qui a quitté la présidence du parti en juin 2022, qui apprend l'anglais en ce moment. Les mêmes promettaient aux traîtres le goudron et les plumes, parce que oui, Darmanin est un traître. Toute la Macronie, en fait, est une histoire de traîtrise. Si tu es capable de trahir ton parti, comme euh, le petit bonhomme en mousse ou Gérald Darmanin, alors ça veut dire que tu es prêt à tout pour le pouvoir. Ça veut dire que tu es vraiment, vraiment pardon, un bon petit soldat pour faire n'importe quoi. Et que tu peux aller très loin. Et que tu n'as aucun respect pour les institutions. Aucun respect pour ta parole. Aucun respect pour les gens qui t'ont porté au pouvoir, qui t'ont fait grandir. Aucun respect pour rien. Et ça, le manque de respect, je pense que c'est ce qui est le plus demandé pour être un bon macroniste. Le mépris et le manque de respect. Et ça va avec. Sinon, parce qu'on va pas les oublier non plus, nos copains du RN, le député Rassemblement National, Philippe Ballard. Philippe Ballard, présent. Ah, alors dis-moi, comment se fait-il que tu as recruté une assistante parlementaire de 73 ans Marie-Christine Baudin Bon, alors je veux bien, vous êtes contre la retraite, tout ça, machin, mais 73 ans quand même, tu vas faire travailler Marie-Christine Oui, alors pourquoi Philippe, tu vas faire travailler Marie-Christine bah, parce qu'en fait, euh, c'est la maman du vice-président du RN de l'Assemblée, Sébastien Chenu. Ah T'es sérieux Oui Philippe Oui Tu sais que ça, ça se fait plus, ça Enfin, c'était un truc du temps du RPR, tout ça, c'était un peu la fête, hein, les cousins, les nièces, les neveux, les, les tontons, là, tout ça. Là, le mec, quand même, le député RN, euh, Philippe Ballard, je le redis, c'est dans le challenge a recruté comme assistante parlementaire Marie-Christine Baudin, 73 ans, la mère du vice-président RN de l'Assemblée, Sébastien Chenu. Et c'est avec nos impôts. Qu'est-ce que c'est chouette quand même ah Bah oui, 73 ans, j'imagine que la maman de M. Chenu n'avait pas une belle retraite. Et quoi de mieux que de devenir assistante parlementaire à cet âge si jeune de 73 ans pour arrondir un peu les fins de mois, disons, hein, pour être sûr que quand même, avec cette carrière morcelée... Alors les mecs, ils sont en train de nous saboter la retraite. Ils sont en train de nous traiter de feignants, de machins, de trucs. Mais alors les sénateurs veulent pas qu'on touche à leur retraite, les députés non plus. Et puis alors, quand on peut s'arranger pour papa ou maman, c'était le cas... D'ailleurs, de, 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 du brave Eric Ciotti qui avait mis sa maman euh, et qui avait euh, bah, encore un micmac avec de l'argent public pour la mettre non pas dans un Ehpad, mais dans une maison. Enfin bref, tu en as ras-le-bol. Vous êtes vraiment tous, 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 tous les mêmes. Et il n'y en a pas un pour récupérer l'autre. Alors, ce n'est pas de l'antiparlementarisme, hein, parce que j'ai beaucoup de respect pour certains députés euh, qui, et certaines députées qui font le job. Mais globalement, 80% de cette masse informe de mecs qui sont capables de voter le passe vaccinal et d'autres conneries de, dans ce genre-là sont inutiles et ne représentent certainement pas la nation, ni le pays, ni rien, rien du tout, en fait. Là, c'est scandaleux. Vous êtes d'accord Même si vous votez RN, vous ne pouvez pas dire « Oui, mais non, mais oui, mais bon, pff, en même temps, elle n'avait pas une grosse retraite, hein, la maman de la maman de chenu. Hmm »« Ah oui, quand même !» Mais vous vous foutez trop de nos gueules. Vraiment. Et parce que tu crois qu'on est tous là « ou Macron, ça va passer, ça ?» Mais les gars, les gars du RN, à quel moment tu te dis que ça va passer ?« Ah ouais, non, mais peut-être qu'elle bosse super bien. Hein. » Marie-Christine Baudin, elle doit avoir... Euh, ouais, elle doit, puis, ouais, puis c'est tout à fait possible. Non, puis c'est vraiment... C'est un hasard total. Hein. Hum. Un truc de dingue. Hein. Ouais, J'ai pas vu venir le truc. C'est dingue.
0: C'est dingue. Pauvre petit pays.
5: Pauvre petit pays. Ah, sinon lui, vous ne le reconnaissez pas, c'est normal. C'était le directeur de la rédaction des Échos, il s'est fait débarquer par Bernard Arnault, qui ne l'aimait pas trop parce qu'après dix ans de brûloir au service, il a un peu pété un câble. Et l'actionnaire n'aime pas trop quand on pète un câble dans un journal comme ça. Donc, un peu viré, baqué. Et donc c'est François Vidal, euh, et non pas Nicolas Vidal, attention à ne pas confondre, directeur délégué qui va assurer l'intérim. En interne, euh, on a pensé à David Barou et à Lucie euh, Robequin. Euh, tout se joue aussi en vue de la présidentielle. Et oui, un média d'oligarque, ça sert d'abord à créer la bonne saucisse que vous allez acheter, ben, ben, pour laquelle vous allez voter, donc, on fait les bonnes interviews, les bons portraits, on brosse dans le sens du poil, on fait monter la sauce. Et si c'était lui Et si c'était elle Et si c'était lui contre elle Et qu'est-ce qui se passait si au milieu on mettait une vraie saucisse Et si le tabouret arrivait dans le jeu Et si. Ah, mais... Ah, parce que moi je veux bien. Imagine, on fait président de 2027, pour de vrai. Jamais ils parleront de nous. Ah non, même si c'est drôle, même si on est un million en live à regarder ce qui se passe. Non, non, ça n'existera pas. Par contre, Edouard Philippe le touriste hein, le mec qui fait un coup un, là, un coup là un coup là lui il va faire des interviews non stop non stop pour dire je suis tout à fait d'accord mais moi j'aurais pas fait ça mais vous savez moi ce que je trouve son interview dans le quotidien c'est d'une mais bah j'ai même pas envie d'en parler c'est de la mise en scène c'est formidable le mec est là pour faire des bons mots pour passer pour le mec sympa pour dire, allez c'est super on lui pose aucune question sur le lobbying nucléaire avant ça sur enfin rien 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 sur les gilets jaunes et borniers, rien on lui passe tout on leur passe tout. Et on leur passe les plats, surtout. Et après, toi, t'achètes la bonne saucisse, un peu périmée, qui foule un peu la gerbe, comme les pizzas butonies, on en parle tout à l'heure, et tu dis « Oh, mon, c'est encore fait avoir, dis donc, même hein, C'est dingue <rire> !» Ah oui, ben, bah, il fallait regarder la revue de presse du monde moderne. Peut-être que aurais voté pour le président. Peut-être que aurais eu un avis radieux. Enfin, avec des poulets qui, enfin, sont, sont, sont aimables. Enfin, toujours, toujours. Alors, qu'est-ce qui va se passer Là, Alors, la bonne nouvelle, c'est que Jean-Francis Pécresse, ce nom vous dit quelque chose, oui, qui est un libéral affiché, hein, va prendre en tête les, les échos, les, les échos week-end. Alors, Jean-Francis Pécresse, c'est le beauf de Valérie, c'est le frère de son mari. Oui. L'endogamie aussi dans ce milieu de, des élites, avec un Z hein, comme, comme Zemmour. Euh, c'est qu'ils se connaissent tous, ils couchent tous ensemble, ils ont tous un frère, un cousin, un machin qu a qui, donc, qui est là, c'est pour ça qu'ils ont le job. Après, ils t'expliquent que tu es une feignasse, que normalement, t'as un machin, ça va pas. Et là, tu as quand même le beauf de Valérie Pécresse qui a les éco-week-ends, euh, as euh, Xavier Niel qui est marié avec euh, l'héritier Arnaud. Euh, même entre eux, c'est toujours plus haut, en fait. Et tu te dis, mais à quel moment, en fait, ça s'arrête, ce, cette trompe, cette farandole de gens qu aurait, qui rien. Qui, qui, c'est quoi ce bordel, en fait et donc, Jean-Francis Pécresse, au moins c'est sûr, aura les échos week-ends. Donc il y aura peut-être des portraits. Valérie fait du yoga, puisqu'elle ne fait plus que ça maintenant. Hein, du yoga et un peu la région, les JO, tout ça, les poubelles. On ne sait pas trop, mais globalement, c'est assez dingue. Voilà, il faut savoir où on en est. Ça, c'est l'état de la presse en France. Et c'est là encore une fois nos impôts hein, qui financent cette liberté de la presse. Puisque sans l'argent des milliardaires et sans les aides de l'État, ça ferait longtemps qu'ils auraient mis la clé sous la porte, vu qu'ils n'ont pas suffisamment de gens qui payent pour lire leurs torchons. Ou, pardon, leurs journaux. Excusez-moi. Non, il y a des très bons journaux. Hein. D'ailleurs, sinon, je ne les lirai pas. En réalité, euh, c'est des très, très bons journaux. Pardon. Euh, N'empêche que vous, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder la revue de presse du monde moderne, à vous informer de cette façon-là. Ça permet aussi de voir un peu comment c'est fait, comment c'est ficelé tout ce machin-là. Et merci, merci du travail exceptionnel de bouche oreille que vous faites, puisque nous sommes de plus en plus nombreux au sein des Modernos. Euh, et voilà. Et donc, n'hésitez pas à faire monter, bien sûr, l'audience de cette chaîne et à partager à Max euh, cette revue de presse dès que vous pouvez, avec euh, vos amis, même vos ennemis, même euh, votre belle famille. Voilà. Même, même, même des gens que vous ne connaissez pas, en fait. Même. même. Faites ce que vous voulez. Enfin, en fait, faites ce que vous voulez. En fait. Merde, alors. Ça va. Euh, sinon, que dit... Devant le Sénat, c'était en 2022, Bernard Arnault avait été euh, questionné sur justement euh, la liberté de la presse, euh, l'état de la presse, machin. Alors là, voilà ce qu'il disait à l'époque. Euh, il assumait euh, soutenir que des titres à la ligne à laquelle il adhère. « Je n'ai pas envie de financer un journal qui devienne le support de l'extrême droite ou de l'extrême gauche. S'il y a une indépendance totale, on ne sait jamais. Il faut que l'actionnaire puisse réagir. Si les échos devaient défendre demain l'économie marxiste, je serais extrêmement gêné. <rire> » Faut il faut qu'il y ait des garde-fous. Donc les mecs, c'est leur danseuse. Ils achètent ça pour être sûr d'avoir un mec comme Macron, une bonne saucisse qui sorte du lot pour dire « Tiens, c'est lui. Il va nous faire toutes les politiques qu'on veut. Comme ça, les cons vont payer pour nous. Et nous, qu'est-ce qu'on dit ?» On dit « Bah, merci. » Et puis de toute façon, c'est très bien qu'il nous doit tout. Donc il va être gentil. Si jamais il essaye de mordre, tu vas voir. On a un vrai problème. Le fait que 9 milliardaires soient propriétaires d'autant de titres de presse en France. Le fait que... Bah, voilà. Et pas de garde-fou, en réalité, à ce pouvoir-là de quelques-uns, d'une oligarchie réelle, et qui fait que la démocratie, ce qu'on appelle démocratie, est une plutocratie. C'est l'argent qui fait le pouvoir. C'est l'argent qui fait le candidat de l'argent, et c'est le candidat de l'argent qui gagne à chaque fois. Donc, euh, c'est compliqué. C'est compliqué. Et on joue avec des règles totalement pipées, comme au macron ball pareil. Et pourtant, on joue. Et on y croit. Allez. En tout cas, Bernard, hein on sait pour qui il roule et ça, ça fait plaisir. Et puis, Gaspard Ganzer qui était consultant com pour Hollande, conseiller com, pardon, a monté une agence de com. Et alors, elle cartonne son agence de com. C'est fou. C'est fou, fou, fou. Alors, c'est fou hein, parce que franchement, ce n'était pas parti pour cartonner vu les conseils qu'il prodiguait à François Hollande. Mais visiblement, il y a plein de gens qui sont prêts à payer pour ces, ces conseils. D'ailleurs, il va, il va être dans les anciens locaux de Christian Louboutin. Hein, voilà Il récupère des beaux locaux parisiens. Déjà qu'il était à Intramuros, hein, dans des beaux quartiers. Eh ben, il reste là, pareil. Et alors, il a des nouveaux clients. GRDF, Massif, Nanoxplore, le Conseil supérieur du notariat, l'Institut Montaigne. Ah oh. L'Institut Montaigne. Et oui, c'était le patron de l'Institut Montaigne qui, oh, qui tournait quand même à un pochon par jour, quasiment, hein, parce que, bon, bah, tu comprends, c'est prenant comme boulot, c'est prenant. Puis de temps en temps, il versait un peu de drogue du viol dans, dans les verres de ses collaboratrices ou de sa femme, parce que, bon, tu comprends, c'est prenant comme boulot, c'est prenant. Euh, le Hellfest. Alors ça, le Hellfest, les gars, je ne sais pas ce qui vous est arrivé. Bon. Bon. Mais qui va... Sans doute est-il fan de musique rock roll. Peut-être aimerait-il vieux macroniste un titre qui cartonne ici. Bienvenue dans la famille, euh, Rousbé, euh, Ziaï, je ne sais pas si je prononce bien, et sans doute non, je suis désolé d'écorcher ainsi votre nom, mais merci, merci de rejoindre la famille du monde moderne, merci à vous tous, euh, comme d'habitude, hein, je le dis, mais c'est vrai, c'est super de voir que on est de plus en plus nombreux et que vous êtes de plus en plus nombreux à profiter de cette revue de presse et à faire en sorte qu'elle puisse être pérenne et même, et même devenir un gros truc, tiens. Ah, Paris Match. Alors, dans Paris Match, il y, y a deux trucs bien. Il y a donc euh, Manif face aux Ultras. Hein, saint soline Paris, Bordeaux, tout ça. Avec, bon, ils ont réussi à trouver donc, là, des flics qui se sont pris un cocktail Molotov et qui sont en feu. Parce que oui, ils s'en prennent pas la gueule, les flics, à saint Soline, les images sont très violentes. On ne va pas euh, diminuer la violence des manifestants. Mais il faut critiquer la violence d'État, la violence dite légitime, parce que non, je suis désolé, ce n'est pas légitime de crever un œil, ce n'est pas légitime d'arracher une main. Contrairement à ce que dit euh, Laurent Nunez, qui était le boucher des gilets jaunes hein, derrière Christophe Castaner, qui est maintenant préfet de Paris et qui, ben, lui, soutient tout à fait hein, cet ordre musclé et mutilant. Non, ce n'est pas normal, c'est illégal en réalité. Et puis, l'autre truc marrant, c'est Charles III, les coulisses d'un rendez-vous manqué. Écrit par Charles... Par, par Stéphane Bern. Les coulisses d'un rendez-vous manqué. Bien manqué. Bien, bien, bien manqué. Alors, il y a des photos-chocs. Hein. Vous savez, Paris Match, c'est le poids des mots, le choc des photos. C'est Bolloré, hein, Paris Match. Alors, on a ça, par exemple. On voit évidemment le black block. Hein très 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 lourdement vêtu, armé de cocktails molotov euh, jusqu'aux dents avec un coutelas je crois. Euh, Peut-être est-ce un sabre laser qu'il tient ou bien est-ce une mitraillette invisible. En tout cas on voit le Black Block là dans une violence extrême, euh, face à un policier totalement désarmé, hein, qui en prend plein la gueule. Donc c'est sûr que là, on voit, hein, face aux violences des manifestants, que c'est normal que les policiers réagissent avec autant de ferveur. Euh, et puis quand on voit comme il est surarmé, ce jeune homme, euh, c'est normal. Et je pense, j'espère qu'il s'en est bien pris plein la gueule, parce que franchement, il mérite. Non mais, c'est dans par image. Les mecs quand même te font la une sur « attention ». Face aux ultras, et la photo que tu as, c'est quand même un mec sans défense comme ça qui se prend un énorme coup de marave d'un policier. Belle photo. Mais attendez, vous avez encore une plus belle photo. Hein. Rappelez-vous, hein. la, la, la couve, c'est face aux ultras. Tu vois cette photo, du oh, quand même, les policiers, quand même. Bon, après, tu as ce coup de marave merveilleux. Puis après, tu as ça, très réglementaire. Euh, L'arme improvisée du CRS, mi-bouclier, mi-matraque. C'était à Bayonne. Et là, c'est pareil. T'as quand même quelqu'un qui est peut-être déjà à la retraite. La chance, hein, je sais pas. Ou qui se bat du moins pour euh, peut-être avoir sa retraite. Cheveux gris, euh, voilà. Personne d'un certain âge.
1: <rire> T'as le mec que ça... Je... Tiens,
5: tiens Crève pourriture de gauche Ça va pas, les gars. Ça va pas. On, peut pas. on peut pas continuer à laisser pourrir la police comme ça. On peut pas continuer, en fait. Après, les mecs, bon, je pense qu'ils y prennent du plaisir. Sinon, c'est pas un boulot que tu fais. Hein. Je pense que t'aimes aimes taper les gens, à la base. À la base, tu dois avoir ça... Quand même, tu vois, cette envie de te frapper. Parce que si tu fais ça et que tu n'as pas l'amour de la baston, de la marave, c'est un truc, c'est... Bon. Mais là... Euh... Ah bah... Ah oui, non mais c'est des belles photos. Hein. Et donc tu vois bien que les séducieux sont très très violents. Voilà. Donc, euh... Mais ce n'est pas, pas ceux qu'on croit. Et puis... <rire> Vous vous okay. moqué. Vous voulez qu'il vienne, et puis il n'est pas venu. Il est pas pu parce qu'à Versailles, ils nous auraient coupé la tête. Les femelles étaient prêtes à se jeter nues sur le cortège du roi Charles qui descendait les Champs-Élysées. À Versailles, les insoumis auraient emmené la foule des femmes de Paris demandant du pain et allant réclamer la tête de leur roi avant les États généraux. Et donc, non, ça, ça la foutait mal. C'est un. Alors, alors, alors c'est vrai. C'est vrai, on ne va pas se mentir. Hein. Emmanuel Macron était contrarié. Et putain, qu'est-ce que ça fait du bien C'est comme quand tu peux pas aller au stade, parce que tu sais que ça va être « Macron en cupide, Macron en bip, bip, bip
0: !» Ah tu dis, ça fait du
5: bien. Ah, ça fait du bien, quand même. Et donc, euh, voilà. Alors, du coup, le prince Charles, pour faire un petit pied de nez, est allé en Allemagne Ya, ja, ya, ja, ya, ja, ya ja. En même temps, bon, sa famille bien Oh, bon, ils se connaissent, hein, tout ça, machin... France ou Allemagne Lequel des deux gros pays où, quand on se fait la guerre, on est tous copains, mais quand tue nos pauvres Où est-ce que je vais Ah, bah oui Alors, d'abord la France, parce que l'Aquitaine, il hein, devait aller à Bordeaux, c'est ce qui restait un peu à la couronne. Et puis, l'Allemagne aussi. Parfait, parfait, c'est trop bien foutu. Donc, c'est bien, t'es resté chez toi, Charles. Allez, et puis alors là, bon, je sais que c'est pas l'heure de cracher son café ou quoi, mais vous allez avoir des reflux gastriques. Oui, je sais, c'est une revue de presse, et une bonne revue de presse, il y a toujours un moment où on a envie de vomir. Et là, c'est l'interview d'Éric Dupont-Moretti. Rappelle qu'il est donc mis en examen, bien sûr, hein, pour conflit d'intérêts, normal, et qu'il est ministre de la Justice. Ok. Bah oui, on est en Macronie, il faut pas déconner. Bon, alors, qu'est-ce qu'il raconte Ah, oh, bah il s'excuse un peu sur son bras d'honneur à l'Assemblée. Donc, c'était un peu une connerie, mais que bon, euh, il voudrait en parler avec Olivier Marleix, mais que ce pas contre lui, hein, c'était sur autre chose. Mais voilà. Mais sinon, il dit non, mais les insoumis, c'est pas possible, c'est surtout la faute des insoumis. C'est les insoumis qui font la merde. C'est les insoumis qui foutent tout le temps la merde. C'est les insoumis et puis quand on lui demande si c'est un État policier, il dit « Mais pas du tout. Regardez le nombre de gens qu'on arrête et, de, et regardez le, le, le nombre de gens qu'on qu qu condamne. Il y en a très peu. » Il parle des manifestants. Alors déjà, le fait qu'il y ait des arrestations préventives, c'est la preuve d'un État policier. Après, heureusement, on n'a pas assez de place dans les commissariats pour qu'ils y restent plusieurs jours. Mais euh, globalement, si la Macronie continue comme ça et qu'ils investissent pour avoir des locaux plus grands pour les commissariats ou qu'ils réquisitionnent des gymnases ou des stades, alors là, on sera vraiment dans un État policier. Et franchement, on n'aura plus rien à envier à n'importe quelle dictature. Donc, attention les gars, pour le moment, on rigole, on rigole, mais c'est pas drôle. Le Conseil de l'Europe s'est exprimé avant sainte soline et sur les manifestations contre les retraites, parce que là, bien sûr, sainte soline c'est la faute des casseurs, c'est la faute de ces écoterroristes qui sont là pour tuer des gens. Alors, léco c'est encore un coup de malin, Ça n'existe pas. C'est débile d'appeler quelqu'un qui veut euh, bah, débrancher une bassine qui n'existe pas encore d'éco-terroriste. Et ça ne mérite pas euh, de vouloir le tuer, cette personne, quasiment, avec des armes de guerre, puisqu'il y avait bien des armes de guerre à sainte soline Mais bon. Euh, là, qu'est-ce qu'il nous dit Alors quand même, le Conseil de l'Europe qui s'inquiète, Amnesty International qui s'inquiète, Human Rights Watch, qui s... tout le monde s'inquiète en fait. Sauf les macronistes et les journalistes français qui sont là oh, « Ouais, ben non, mais c'est cool. Oh, mais ça va, si on ne peut plus taper comme ça, bon. Alors, quittons Sainte-Soline et allons dans les rues. Vous avez des manifestants encadrés par les syndicats qui exercent leurs droit constitutionnels. Manifestez gentiment.
4: Oui, on est gentil, on veut simplement renégocier, mais on est toujours d'accord ou presque avec le président Macron, sauf là parce qu'il va trop loin. Mais on est. Eh, non, mais il ne faut pas me eh, taper. mais ah, Monsieur le CRS, mais. Ah, mais. Ah, mais...
5: Ça, là on les aime bien. Ceux qui manifestent et puis qu'à un moment, ils savent qu'il faut rentrer chez eux, baisser la tête et dire merci. Là, ils sont bien. Et après vous avez les autres. Ils sont là pour en découdre. On les laisse faire? Alors globalement, oui, quand vous avez des black blocs, les flics les regardent passer. Ils font c'est par là, allez-y. Oui, on vous retrouve tout à l'heure pour une petite marave. Vous êtes quoi Vous êtes l'équipe Macron ou l'équipe Renaissance aujourd'hui Ah, l'équipe Macron. On fait sans ballon comme d'habitude. Sans ballon. Allez. Il euh, y a la boutique Nike là-bas et la BNP. Allez-y. Pas de problème. On vous regarde. Nickel. Donc ça, oui. Oui, globalement, il les laisse passer. À Pau, rassemblement contre les violences policières. Oui, ce soir devant les préfectures à 19h, c'est-à-dire maintenant, il y a des rassemblements devant les préfectures pour dénoncer les violences policières. Ça bouge et encore une fois, qui bouge Nous et pas eux. C'est fou l'énergie que ça demande quand tu essayes de, de ramener un peu de justice et un peu d'égalité, un peu de, de vérité dans ce récit qu'on nous vend comme étant le réel. C'est fou l'énergie que ça demande. Donc, euh, voilà, devant les préfectures, ce soir, euh, ça commence à, à, à sérieusement manifester contre les violences policières parce qu'il y en a marre. C'est inacceptable. Alors, euh, c'est bien le sens de la circulaire pénale que j'ai prise sur les casseurs. Juste après les attentats du 13 novembre 2015, tout le monde voulait embrasser les flics. Maintenant, on leur vomit dessus, ça suffit s'il y a des dérives, l'IGPN est saisie et la justice fait son travail. Alors, si la justice faisait son travail, je ne pense pas que Nicolas Sarkozy se baladerait comme ça à donner des leçons à tout le monde, à aller déjeuner à l'Élysée tous les quatre matins. Je ne pense pas. Je ne pense pas que François Bayrou serait haut commissaire au plan et continuerait à dire « Mais comment vous comprenez que le président fait de son mieux pour euh, que tout se passe bien ?» Non. J'ai cinq minutes et l'IGPN, même si elle voulait faire son travail, je ne pense pas qu'elle ait les moyens de faire son travail ou alors elle met quand même... Oh là là, elle met du temps. Hein. Elle met du temps. On va parler de, de tout à l'heure d'un Ébornier qui est, a réussi à faire valoir ses droits. Vous allez voir, c'est très long. Très, très long. Euh, donc, la justice qui fait son travail avec un ministre de la justice comme ça. Et l'IGPN. Ouais. Ils sont... Oui. Ils sont parfois arbitres de matchs de Macron-Bowl de manière pro bono. Ouais. Euh, c'est pas plus compliqué que ça, hein l'ordre républicain, hein Alors, c'est pas, pas compliqué Ah ben non, monsieur Dupont, non et Évidemment, vu comme ça, c'est pas très compliqué, <rire> quand même. Et là, on va parir 120 minutes de trop, qui fait que vous avez aujourd'hui un manifestant de 34 ans, entre la vie et la mort. Et un autre qui est toujours dans le coma, parce qu'à Sainte-Soline, Darmanin a déclaré la guerre aux manifestants, qui étaient, eux, là, venus aussi pour déclarer la guerre, à des bassines, des trous dans les chambres. Et installer une ZAD, surtout. Une zone à défendre. C'est-à-dire un moment où on essaye de créer un autre monde que celui du profit, du travail, de l'obéissance, du QR code, du flicage et du matraquage permanent. Et donc là, il ne fallait pas que ça arrive. Donc ça a été la guerre. Et on a eu des versions dans tous les sens et surtout, on a aujourd'hui deux plaintes. Deux plaintes des familles de Sainte-Soline euh, qui euh, expliquent donc, euh, que les deux euh, blessés graves de Sainte-Soline, elles ont déposé plainte euh, auprès du parquet de Rennes contre X pour tentative de meurtre et entrave volontaire au secours puisqu'il y a eu Serge, 32 ans, et Michael, 34 ans, euh, qui sont donc dans des états critiques, et on voudrait savoir pourquoi, comment ça s'est été rendu possible. Parce qu'il y a eu, bien sûr, la violence des manifestants et la violence des forces de police, euh, et là, on ne sait pas pourquoi les secours n'ont pas pu avoir accès. Alors, il y a plusieurs versions, et c'est là le problème. C'est que vous avez d'un côté médias et d'autres médias qui sortent des enregistrements. On entend clairement le fait que les autorités ne donnent pas le, le, le droit au SAMU d'intervenir en disant que ce n'était pas sécurisé, etc., etc. Vous avez des médics sur place qui sont proches des blessés graves qui appellent en disant là, ça ne va pas du tout, il perd beaucoup de sang, on ne sait pas quoi faire, euh, il a, il a la, la boîte crânienne enfoncée. Enfin bref, c'est des scènes de guerre, hein, Sainte-Soline. C'est des scènes de guerre. Il faut, faut vraiment voir l'horreur dans laquelle nous plonge ce régime. Euh, et là, euh, vous avez de l'autre côté. Une version des autorités, hein, bien sûr. D'abord, le préfet, évidemment. Euh, et là, BFM s'empresse de reprendre les mots du préfet comme étant argent comptant et comme étant, bien sûr, de l'information. Alors, c'est un communiqué de presse. Et donc, une façon de décrire une vérité qui n'est pas la vérité, mais la vérité du préfet. Voilà. Euh, et puis aussi, euh, le SAMU. Le SAMU. Euh, et c'est euh, Farnam Farampour, qui est patron du SAMU 79 et donc qui euh, explique que non, il n'y a eu aucune défaillance, que tout allait très bien, qu'on a pu intervenir et donc ça va. Et Macron quand on lui demande et Saint-Solid, il dit "Ah non mais le SAMU, c'est bon, il a dit qu'il y avait eu aucun problème pour l'intervention." Alors, dites-moi comment s'appelle euh, le responsable du SAMU dans le 79 qui dit que tout s'est bien passé Comment Farnam Farampour. Alors, Farnam Farampour, je vais regarder si j'ai ça quelque part. Ah oui, le docteur Ferdinand Farampour, oui, le chef des urgences de New York, ah oui, qui a été fait chevalier de la Légion d'honneur, oui, ah bah, évi évidemment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Oh ben, bah, trois fois rien, hein. Euh, euh, tout simplement, ce médecin qui doit sa distinction à Olivier Véran, ministre de la Santé et de la Solidarité, a reçu sa Légion d'honneur. Et c'était, bah, c'était tout simplement en... 2021, à l'occasion du 1er janvier 2021, de la promotion de la Légion d'honneur. Et donc, il y avait ce brave docteur Farhan Farampour. Hein. Ce n'est pas rien d'être un médecin qui est décoré. Et à l'époque, euh, eh bien, euh, il, il était d'ailleurs euh, à la manœuvre, puisque euh, le jeudi soir, avant de recevoir sa, sa médaille, il avait guidé le préfet des Deux-Sèvres, Emmanuel Aubry, dans les couloirs des urgences, où le représentant a salué et personnel d'astreinte, le docteur Farampour est apprécié pour son flegme et son sens de l'humour. Il n'est pas apprécié que pour ça, visiblement, puisqu'il permet de dédouaner les autorités avec son témoignage formidable en disant que tout s'est super bien passé. Mais c'est vrai. Pourquoi dirait-il ça hein son, son but, c'est de soigner les gens, évidemment. Hein c'est normal. Voilà à permettre en cause la parole de quelqu'un qui a la Légion d'honneur quand même, hein, qui est directeur des urgences, qui fait visiter les urgences au préfet, qui qui est qui doit sa Légion à Olivier Véran. Enfin bref, trace bien. Et donc c'est ce qui permet à Emmanuel Macron de dire mais non mais le SAMU a dit que bon c'est bon ta gueule. Quand on lui dit mais quand même vous avez il y a deux dans le... vous savez que c'est quand même pas c'est pas très démocratique la violence tout ça là. Hein vous savez la violence c'est admissible dans les démocraties. Oui oui oui. Et c'est l'arme des faibles. Et puis, alors ça, ce n'est pas des blessures faites par LBD, même si parfois on peut se demander. Ce sont, vous savez, les lèvres gonflées de brochets des influenceuses. Alors, je ne sais pas pourquoi. C'est très laid. C'est affreux. Hein. Euh, je ne sais pas si elles se sentent belles avec ça, si les mecs sont excités. S'il y a un truc qui se passe, moi, ça me fait peur. Euh, et donc, alors, ce n'est pas le concours de qui aura la plus grosse. Alors peut-être pour les mecs, c'est la bite, pour les meufs, c'est les lèvres, je ne sais pas. C'est un problème freudien, il faut peut-être aller chercher. Hein, donc, euh, donc les lèvres gonflées, il faut savoir que c'est quand même euh, globalement une très mauvaise idée. Très, 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 très très mauvaise idée. Et pourquoi bah, Tout simplement parce que euh, vous avez maintenant des injecteurs qui ne sont pas du tout officiels. Il n'y a pas de formation, il n'y a rien du tout. Et euh, bah les meufs se retrouvent défigurées, puisque si c'est mal fait, vous pouvez avoir des nécroses, euh, notamment si l'injection est faite dans une veine ou une artère faciale. Et vous avez l'histoire de cette maman de 32 ans, euh, qui, voilà, Irina, le nom a été changé, hein, euh, qui peut enfin se regarder à nouveau dans le miroir sans hurler, euh, mais il faudra encore du temps pour me reconnaître, et oui. Maman trentenaire, deux grèves de la face ont restauré son identité et sa dignité puisque les chirurgiens parisiens ont rebâti son nez grâce à la peau du ventre et peut-être osera-t-elle enfin sortir sans masque après 15 mois enfermée chez elle. La faute à une praticienne incompétente qui promettait de combler ses plis entre le nez et la bouche. Là, il n'y avait qu'à se faire pousser la moustache. Hein. Euh, et, et donc, fin 2021, elle lui a injecté de l'acide hyaluronique. Hein, donc, c'est un poison. Et si c'est mal fait, bah, c'est terrible. Et là, dans l'artère faciale, bim, erreur fatale, qui a décollé la peau, gangrénée sur son visage. Il a fallu tout enlever, tout refaire. C'est juste dingue. Et elle croyait qu'elle était formée. Il n'y a jamais autant de complications. Il n'y a jamais autant euh, de, de fake injectors, comme on les appelle. J'ai l'impression d'être tristement des France, les fake injectors donc les faux injecteurs, hein, on va dire en français, injectrices illégales, puisqu'elles sont souvent esthéticiennes, euh, quoi que ce soit. Elles louent des appartements et puis elles font gonfler des lèvres, des fesses, affinent un nez euh, pour une centaine d'euros dans des instituts clandestins. Alors, deux ans de prison, 30 000 euros d'allemand pour pratique illégale de la médecine, mais ce n'est pas encadré. Donc, les chirurgiens esthétiques sont en train de dire qu'il faudrait que ça s'arrête parce que... Et donc, c'est 700 balles par jour que tu peux te faire très rapidement. Euh, les fesses bombées pour 150 balles. Euh, T'as des promos. T'as évidemment tous les influenceurs qui vendent cette merde euh, à longueur de temps sur les réseaux sociaux. Et des pauvres gens qui se font faire ça. Alors moi, j'aimerais savoir ce qui fait que l'époque est aussi triste et que des filles trouvent ça cool d'avoir des lèvres comme ça. J'aimerais savoir pourquoi. Et je ne sais pas. Alors peut-être, c'est sans doute psychanalytique. Il hein, y a quelque chose de l'ordre de du moment qu'on vit. Euh, euh, mais non, faites pas ça, les filles. C'est immonde. Ça donne envie de vomir. Et puis on voit parce qu'après, vous avez presque du mal à parler. Euh, donc, euh, arrêtez ça tout de suite, en fait. Et puis, du coup, il bah, n'y aura plus de scandale. Ça vous évitera de vous faire des greffes de visage, parce que euh, la nécrose euh, et la gangrène, c'est un peu moche, hein, évidemment. Alors que les lèvres que vous ont fait vos papas et vos mamans, elles sont très belles. Voilà. Hein, ça sert à rien d'aller chercher un peu de poison pour ce Donc, heureusement, ça commence un peu à bouger, mais globalement, le problème, c'est... Euh, pourquoi Pourquoi Voilà. Euh... Alors, l'acide hyaluronique, à visée esthétique, ne doit plus être vendu au grand public, parce que ça s'achète comme ça. Tu peux enfiler aux gosses, tu vois... Oh regarde ah bah tiens un petit voilà et donc si jamais il y avait des fausses prescriptions il y aurait un trafic il y a peur d'un trafic etc euh... nécrose du nez voilà et puis il faut faire un scanner cérébral parce qu'il y a des risques d'AVC aussi donc les filles arrêtez tout de suite alors je sais que vous regardez pas vie de presse du monde moderne c'est le constat généralement mais bon euh... arrêtez ça arrêtez le massacre c'est dingue euh, les faux seins les fesses le Brazilian butt lift les joues gonflées, les fausses pommettes, le machin. Mais arrêtez, bordel. C'est immonde. Vous êtes monstrueuse. En vrai, c'est moche. Les mecs aussi, c'est moche. Donc, euh, la charge esthétique, c'est quand on en a vraiment besoin. Quand vraiment, vraiment. Là, globalement, là, ça s'appelle se défigurer. Mais je. Et en plus, tu payes. C'est dingue. Alors, on s'en fout pas parce que c'est un vrai sujet. Parce que quand tu vois le nombre d'abonnés qu'ont ces influenceuses, clan, tu te dis que dans l'eau, il y a des gamines qui vont vouloir t'entendre. Et donc tu te dis, bon non, on n'est pas à Donaldville, de quoi. Et donc c'est quand même dingue. Donc c'est un vrai sujet de société. Qu'est-ce qui fait que des... des gens se font faire ça
0: Pourquoi Pourquoi
5: Voilà. Donc moi, non, c'est un truc qui me rend dingue. Parce qu'au-delà de la... La bêtise, c'est lim... enfin, moche, quoi. C'est pas normal.
0: Enfin, je sais pas. Je sais pas, ça me
5: Et puis, je vous parlais tout à l'heure de la difficulté qu'on a à se faire indemniser quand on se fait arracher un oeil par la police de ce pays. Il fait super bien son travail. Euh, voilà, c'était à Mont-la-Jolie. Le tribunal judiciaire de Paris a condamné enfin l'État à verser 15 000 euros. De dédommagement à un homme de 23 ans éborgné lors, euh, par un tir de LBD, euh, un policier à Mantes-la-Jolie, lors de violences urbaines dans le quartier du Val-Fourré en octobre 2019. 23 ans, le mec a perdu un œil. 15 000 balles. Pas cher payé. Hein. Et donc, euh, alors il faut savoir que lui, en plus, euh, ce jeune homme qui avait 19 ans quand il a perdu son œil, euh, avait été touché à l'œil droit alors qu'il rentrait chez lui. Il était accusé d'avoir participé à un guet-apens contre la police. Il clamait son innocence et avait été relaxé en novembre 2020 après une condamnation à trois ans de prison en première instance. Les mecs voulaient le mettre en tôle en plus de lui avoir arraché un oeil. Heureusement, il était relaxé et il était euh, évidemment innocenté. Et là, qu'est-ce qu'on apprend Eh bien, sa première demande d'indemnisation de 30 000 euros avait été rejetée en 2022. Vous vous rendez compte La violence de cet État hein t'arraches un oeil. Deux, ils t'accusent et ils veulent te foutre trois ans de tôle. Et trois, quand tu demandes réparation, ils te disent d'aller bien te faire cuire le cul. Ah oui, ça c'est ce qui s'appelle laisser la justice faire son travail. Alors heureusement, il a signé l'État devant le juge des référés et il a gagné 15 000 sur les 30 000. Sauf qu'à 23 ans, à 19 ans, il a perdu un oeil par, par la faute du travail formidable de la police républicaine.
0: On a un problème. Un vrai problème. J'espère
5: que vous vous rendez compte du problème. Ça s'appelle le gouvernement de la violence, le président de la violence. Et ça s'appelle, si vous. Aujourd'hui, on peut réagir. Aujourd'hui, on a une liberté de parole, surveillance. Aujourd'hui, on peut encore réagir et empêcher que la France devienne un état policier. Aujourd'hui, on peut encore faire en sorte que on arrête d'avoir des ministres comme Dupont-Moretti. Aujourd'hui, on peut encore dire que ça ne va pas. Mais laissez 4 ans de plus. Vous verrez. En 2027, avec la belle saucisse qui va nous être vendue par les milliardaires, ce qui va arriver à ce
0: pays, si on ne se bouge pas maintenant. Et là, je suis sérieux cinq minutes,
5: parce que c'est proprement scandaleux. Et que de nombreux militants, à l'époque des Gilets jaunes déjà, se faisaient arrêter, puis accusés à tort par la police d'avoir semé le trouble, etc. Pour être mis en tôle, pour avoir interdiction de manifester, etc. Et quand vous deviez prouver votre innocence, c'était quasiment impossible. Parce que la justice est aux ordres, la police est aux ordres et ne fait pas un travail de maintien de l'ordre, mais un travail de répression. Parce que ce gouvernement ne tient que par la peur et la violence qu'il peut imposer aux populations. Que plus
0: ça va aller, plus ça va être crade. Alors,
5: moi, je ne suis pas le genre à dire à CAB, etc. parce que je pense qu'on a besoin de la police pour certains. Boulot que je ne ferai pas, et oui, on en a besoin. Mais la police qui protège, la vraie. La milice, on n'en veut pas ici, pas chez nous. Donc c'est maintenant ou jamais qu'il faut dénoncer ce que fait Macron et comment il instrumentalise la police républicaine en faisant croire qu'il défend les institutions alors qu'il maltraite, qu'il violente et que quand vous vous faites arracher un oeil, l'État vous fait ça. C'est pas ma France. C'est pas mon pays. Donc voilà. Euh, J'espère que vous prenez conscience du problème qu'on a. Et tant qu'il y aura des gamines qui comptent de débouche comme ça, je pense que on a du boulot. On a beaucoup de boulot avant que tout le monde se rende compte qu'il y a un truc qui ne va pas dans ce pays. Mais bon. Et puis à Berlin, Charles III. Oh Tiens Puisque c'est ça, j'avais chez les Allemands, j'avais chez les Allemands, je vais, je vais. Chez... À, la, à la limite, il aurait pu aller voir Funderlion, mais elle est parraine. Ça ne marche pas. Enfin, elle n'a pas d'État. quoi. Sinon, c'est. Voilà. Donc du coup, Charles. Hop il n'a pas pu aller en France. Ils étaient là à dire oui mais euh, une visite d'État ça s'annule pas comme ça c'est compliqué tout ça bon en même temps le mec il avait prévu d'aller en Allemagne après ça va on lui a pas cassé ses vacances son délire il a juste pas pu dîner à Versailles ça va, ça va.
0: Ouais. tout est pareil
5: l'abandon des victimes c'est ça, ça et puis Buitoni, c'est fini Eh oui, scandale sanitaire avant, euh, bien sûr, tous les autres scandales. Euh, les pizzas Buitoni vont disparaître, ça y est, c'est fini. Vous savez, c'est ces pizzas qui ont tué des gamins, qui ont bouffé des pizzas surgelées, qui étaient faites dans des conditions sanitaires désastreuses et qui donc ont donné des bactéries tueuses à certains de ces jeunes enfants, dont certains bah, sont morts, tout simplement, et d'autres qui sont handicapés à vie. Euh, les ventes ne sont jamais reparties. Et non, euh, pourtant, un an après le scandale sanitaire qui a contaminé 56 personnes, c'était début 2022, c'est Nestlé qui est propriétaire de la marque et depuis 88 et qui a stoppé la production tout net et pourrait annoncer jeudi euh, la recherche d'un repreneur pour l'usine de Caudry. Alors, l'usine de Caudry, c'est dans un territoire où il n'y a pas d'emploi, il y a beaucoup de chômage, ça fait vivre 400 familles. Nestlé, a investi 2,5 millions pour tout remettre à neuf, pour nettoyer tous les tuyaux, pour faire en sorte qu'on nettoyait tous les, les bouts de jambon moisis qu'il y avait par terre, pour machin. Il a relancé la production, mais euh, ce n'était pas à hauteur de ce qui était attendu. Et on consomme moins, de toute façon, de pizzas surgelées dans ce pays, après cette affaire. Donc, au-delà de Buitoni, c'est toutes les marques de pizza surgelées qui, quand même, globalement, ont un peu de mal. Et donc, euh, 120 personnes qui risquent d'être mises à la porte s'il n'y a pas de repreneur. Euh, 400 familles, du coup, 400 personnes en large hein, dans ce bassin d'emploi euh, sinistré. Et donc, la fermeture euh, a fait monter Bercy au créneau. Eh oui, Roland Lescure, ministre de l'Industrie, a fait le déplacement. Roland Lescure, euh, qui est la ministre de l'Industrie, on en parlait dans une revue de presse précédente. C'est un ministre inconnu aussi, mais qui est une sorte de, de doudou cajoleur de la Macronie. Enfin, un truc formidable, Bon apparemment, hein, mais bon. Euh, et donc, il ne faut pas que cette crise de drame sanitaire se transforme en drame social. Et donc, malgré le strict protocole de redémarrage, ça ne marche pas. Et donc, il se pourrait que de toute façon, ça parte euh, très vite. Euh, voilà, Alors qu'il y avait plein de gammes hein, qui avaient été euh, relancées. Mais globalement, euh, ça ne marche pas. Les gens n'achètent plus la surjeu. Ça se demandait pourquoi ça se frappait la tête contre les murs. Alors que bon, franchement, la piste surgelée c'est formidable. Non évidemment. Euh, voilà donc euh, triste triste monde que le nôtre, mais heureusement que nous pouvons en rire. Mais surtout là où j'aimerais en rire, c'est qu'il faut se rendre compte du moment critique que nous vivons parce que après toutes ces violences, il y aura d'autres violences si on ne les arrête pas maintenant. Et que la violence légitime d'État, c'est pas ça, c'est pas ça. Euh, surtout dans une démocratie. Voilà. Donc debout, debout. Et il faut bien tenir. Il faut tenir sur le long terme. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, je sais que certains d'entre vous ne l'aiment pas. Et c'est votre droit. Et heureusement, ça s'appelle la démocratie. Mais lui, appelle à une grève générale. Parce qu'il dit que ça suffit. Ces petites journées de grève souspoudrées qui n'amènent nulle part. Puisque finalement, il y a toujours autant de monde dans la rue. Et le conseil constitutionnel, en attend' deux, hein, le 14 avril, va dire « C'est super, c'est passé, next, on passe à la prochaine loi débile, ok ?» Donc avant ça, la grève générale. C'est peut-être tout ce qui reste. Une vraie, où tout le monde s'arrête pour de vrai ce jour-là, et où ça s'arrête et on ne sait pas combien de temps ça s'arrête. Alors ça coûte, oui, de l'argent, oui, c'est difficile, oui, c'est même impossible de se mettre en grève quand on n'est pas syndiqué ou quand on ne peut pas dans des secteurs où on ne peut pas. Bon sang,
0: c'est tout ce qui est une vraie grève générale.
5: Il y a les caisses de grève aussi. Si vous n'avez pas donné, euh, je sais que là, vous vous abonnez au, au Monde Moderne. Moi, je vais donner aux caisses de grève. Euh, si vous pouvez le faire, faites-le aussi pour soutenir les grévistes dans leur travail euh, nécessaire hein, de lutte sociale. Parce que si on n'arrête pas, ça passe. Et ça passe par la violence. Et tout ce qui passe par la violence, pas naturel. Il y a quelque chose qui ne va pas. Cette violence-là, ce n'est pas l'ordre républicain. Alors si, peut-être. Vous allez me dire oui, en fait, si. La République, c'est ça d'abord de la violence. On va passer aux mineurs, hein, bien sûr, qui avaient été réprimés en 1947. On va passer à la commune, etc. Donc peut-être qu'il y a un problème aussi euh, au sein de la République, cette culture de la violence. Euh, en tout cas, au sein de nos élites, proclamées il y a un vrai problème de culture de la violence. Ils adorent nous maltraiter. Ils adorent mettre des gens mécontents dans la rue. Ils adorent presque être impopulaires. Macron, 26%. Borne, 21% de gens qui pensent que, ouais, c'est cool. Et encore, vous imaginez, c'est des sondages... Là pour dire que ça va. Non. La démocratie, c'est le nombre. C'est le peuple. Pour le peuple par le peuple. C'est pas quelques consultants de McKinsey qui privatisent tout et qui te tapent sur la gueule si t'es pas d'accord. Donc au oh les cœurs, les modernos, demain on se retrouve à 10h pour une revue de presse classique. En même temps, celle-là était tout à fait classique. Et puis on garde la pêche, euh, on ne prend pas tout ça trop au sérieux, même si moi je pense là en ce moment aux familles des victimes et aux victimes de ces violences policières et que je continuerai de les dénoncer parce que pour moi c'est inacceptable. Et ce qui me choque le plus, c'est que pour beaucoup de mes concitoyens, ce soit tout à fait acceptable. Ben non, pas acceptable du tout. Certainement pas en France. Voilà. Et puis, le monde entier nous regarde. Il y a un hashtag qui s'appelle « Be more French », c'est-à-dire « Soyez plus français », c'est-à-dire « N'ayez pas peur, soyez féroce, be ferocious, be, be féroce ». Donc, « Soyez féroce, restez-le ». Et ça ne veut pas dire « Violent hein. », non, non, non. Ça veut dire « déterminé, parce que eux le sont. Quand vous voyez un Macron, aidé, bien sûr, par cette bulle politico-médiatique qui fait qu'il peut exister comme étant un président formidable, quand vous le voyez, Là, essayer de botter en touche avec euh, sa stratégie sur l'eau, pour faire peur hein, sur la sécheresse, sur les privations, parce que l'eau, vous comprenez,
0: c'est une blague. C'est une blague.
5: D'abord, on va s'occuper de la réforme des retraites. Ensuite, on va s'occuper de la crise sanitaire, des cabinets de conseil. Ensuite, on va s'occuper du détournement d'argent, des nombreux conflits d'intérêts. Ensuite, on va s'occuper des
0: violences policières. La façon dont l'État réprime. Parce qu'il ne s'agit pas de maintien de l'ordre. Pas de teaser.
5: Ah, Pas encore. Oui, on travaille sur une chanson avec Chris. Et vous avez sa chaîne YouTube. Où vous avez toutes les chansons du monde moderne qui sont présentes. Euh, et Timmy, qui travaille, bien sûr, sur une nouvelle chanson avec Chris et moi. Euh, donc la chanson va s'appeler « On va envoyer Macron dans la lune » ou un truc du genre. Euh, je ne sais pas si on a le droit de chanter des chansons comme ça. Et à partir du moment où c'est une œuvre, je crois que oui, de toute façon, donc euh, ce sera tout à fait possible. vous souhaite à tous et à toutes, une bonne soirée. Je vous dis demain, 10h, n'hésitez pas bien sûr à partager le lien de cette revue de presse, à en parler autour de vous. Et, et Bajnet, pour au revoir, on dit tout avec ça. Et puis pour les Guadeloupéens, euh, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse se voir soit le 5 lors de la représentation de l'homme qui toit à Mar Kadhafi, Soit autour de, de l'île de votre belle île. Allez, ciao et à demain.
4: Père, peux-tu me chanter cette chanson, vieux macroniste Nous la chantons tous les jours, presque à la nuit.
5: Bien sûr, Timmy.
1: Vieux macroniste, vieux macroniste Mao 68 maintenant, total fasciste Tu préfère la télé, surtout le cas de schiste Plutôt que t'es tu t'accroches, tu t'enquistes Dieu macroniste, Dieu macroniste Vomine. Dieu macroniste Arrête de nous faire chier Toi et tes amis Dieu macroniste Tu t'accroches, tu t'enquistes A la retraite depuis 15 ans Les autres tu t'en fiches Tu laisses crever tes fils. Climat c'est une blague. La France tu la fies. Dieu ma connaisse. J'espère que tu mourras dans ton vomi Arrête de nous faire chier, toi et tes amis. Quoi VIP, mais t'inquiète, t'es sur la liste. Manu va pas te tu vas voir comme c'est glisse. 75 ans de conneries, mais demain c'est fini. Profite encore de la vie tant que tu sens pas la piste. Vieux. Macroniste. Jeune vieux. Macroniste. Jeune. Vieux. Macroniste. Jeune vieux macroniste. La violence t'as déjà une vitrice Je macroniste, un macroniste McKinsey, t'as un costume d'artiste Je rêve de plus pas chiche, Toi tu niques déjà le fisc Je soutiens Zelensky Pour cacher tous tes vices Je macroniste Pays de plus triste.